0: Merhaba arkadaşlar, çok da kısa olmayan bir süre sonrasında onuncu e, Adam'la tekrar karşınızdayız. Ben Aydın Çağlan Erdoğan, bugün konuğum Timur Soykan. Timur'la onuncu e, Adam'ın geçen programlarında da Sedat Peker konularını konuşmuştuk. Tekrar sözleşmiştik, ben söz almıştım ondan tekrar <gülüyor> konuk olması için. <gülüyor> yerine getirdi sağ olsun, <gülüyor> kırmadı, tekrar konumuz oldu. E, Timur'a sorularından önce bir konudan bahsetmek istiyorum. Onuncu Adam konsepti dahilinde... Her programdan önce başında bir e, AKP'nin e, kullandığı taktiklerden bir tanesini e, konuşmak istiyorum. Bugünkü e, konum da çok güncel olan Recep Tayyip Erdoğan'ın öldüğü iddiaları üzerine dün ve evvelsi gün sosyal medyadaki çalkantı. Şimdi e, sahada olan arkadaşlar e, iyi biliyorlar, iyi farkına varıyorlar. Yani üniversitelerde, iş yerlerinde, mahallede çalışma yapanlar bir şekilde... AKP'nin politiklerini teşhir eden, insanları AKP'yi konusunda aydınlatmaya çalışan insanlar, bu ölüm haberleri sonrasında e, Recep Tayyip Erdoğan çıkıp e, atarlı tutarlı konuştuğunda o insanların o mistik, metafizik e, eğilimli insanların e, daha da bağlandığını fark ediyorlar. E, biraz balık hafızalı olduk zannedersem e, son zamanlarda. Yani bir yedinci ya da sekizinci kez öldüğü söylentisi e, yayıldı. E, tekrar videolarla Konuştular Bir iki gün zaten serbest bırakıyorlar. Önce bir yayılmasını bekliyorlar. Bizim bol bol bunu konuşmamızı istiyorlar. Kendi tabanlarında ufak bir ürküntü olduktan sonra çıkıyor. Sağ salim olduğunu, Allah'ın hala onu görevinin başına tuttuğunu, desteklediğini, yaşattığını, her şeye rağmen, her türlü düşmana rağmen sağ olarak devam ettiğini, görevine devam ettiğini söylüyor. Kafası karışık olanlarda bile o cenahta. Bir şekilde tekrar bir bağla- bağlarını sağlamlaştırıyorlar. E, çünkü o insanların algılaması, e, biliyorsunuz bizim gibi bilimsel, bakmıyorlar olaylara, insanlara, insani ilişkilere, sosyal ilişkilere. E, o yüzden de ben bunun e, bir şekilde onlar tarafından bu iç ses çıkarmamaları, birkaç gün serbest bırakmalarından da anlaşılacağı şekilde işlerine geldiğini düşünüyorum. Bu noktada e, yani her canlı doğar, yaşar ve ölür. Yani öleceğini iddia etmek, arkasından da iki tane tweet atarak ben demiştim, ben tutturmuştum. Bakın tarihi bilmem ne şeklindeki bir e, insanların sonuçta apolitik bir tavır aldığını ve de başkalarının karşı tarafın işine yarayan bir hareket sergilemiş olduklarını düşünüyorum. Timur da e, bugün bir tweet atarak e, insanların e, bilgi edinme hakkından bahsetti. Onun da e, bu konuda düşünceleri var. E, Timur sen ne diyorsun bu ölüm... Öldüğü Hı. iddiaları Ankara'da her şey karışık, ortalık falan tweetleri sonrasında. Senin bu olaya bakışın nedir?
1: Ben e, Şavlan şöyle düşünüyorum. Yani dediğin e, sokakta karşılığı olan bir söylem gerçekten de. Ama tam aynı düşünmüyoruz. Çünkü e, güçlü lider e, figürü üzerinde kurulmuş bir iktidar var Türkiye'de. Yani Erdoğan yani tek adam figürü üzerine kurulmuş ve onun kuvveti kudreti üzerine kurulmuş bir sistem var ve izlenen bir politika var şimdi uzun süredir Erdoğan'ın e, sağlığı ve e, muhakeme yeteneğiyle ilgili e, soru işaretleri yaratacak gelişmeler yaşıyor Türkiye ama eskiden farklı olarak eskiden böyle şeyler olduğunda bunlardan çok daha e, hızlı toplumun bilgisi olurdu çünkü muhabirler olurdu Erdoğan'ın çevresinde gazeteciler olurdu e, bu kadar yılıtılmış değildi ve bize haberi çok hızlı gelirdi bunun Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanlığı muhabirleri Erdoğan'ı göremiyor. Yani oradaki muhabir arkadaşları almışlar sarayın en kuytusunda en ucunda bir yere göndermişler. Onlar sadece program olduğunda bir şey olduğunda gidiyorlar fotoğraf çekiyorlar. E zaten soracakları sorular da belli çoğu zaman günlerce Erdoğan'ı göremiyorlar. Biz de sadece e, etkinliklerde görebiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Aylardır devam eden bir durum var. Bak yani o kadar şey ki bu. Bu prompter hikayesi. Yani Erdoğan gerçekten de eskiden de promptere bakarak konuşurdu ama bu derece metinlere bağlı bir şey, lider figürü değildi. Örneğin bazı insanlar bunu söyleyince farklı düşünüyorlar. Farklı yaklaşıyorlar ama Erdoğan iyi bir ahdipti gerçekten. Yani ve seçim dönemlerinde sahaya indiğinde ben kendisini yıllarca belediye başkanlığı döneminde takip ettim. Hatta yani daha belediye başkanıydı. Ben muhabir olarak kendisini takip ediyordum. Başbakanlığı döneminde de takip ettim. Hatta bu Dolmabahçe'de eskiden hasırlar olan yer vardı ya çavlan. Böyle hasır Hı. küçük şeylerde oturduk. Orada oturduk bir gün. Böyle gençler de etrafta sorular sorduk. Konuştuk filan. Şimdi böyle yalıtılmış biri olmadığı zaman birebir görüyorsun hitabetin ve örgütçü bir karakterin olduğunu da görüyorsun. Yani gerçekten de örgütçü biri. Yani söylem desen... E, siyasi e, algı desen hiçbir şekilde tasvip ettim veya onayladığım böyle iyi diyeceğim bir yönü yok. O zaman da yoktu. Ama örgütçi olarak iyi bir örgütçi olduğunu gözlemlemiştim. Hatip olarak da bir anlamda altı boş olsa bile iyi hatip e, noktasında bir şeyi vardı. Erdoğan son dönemde yani özellikle bu son bir yıldır çok farklı gerçekten çok farklı. Yani e, söylem olarak da farklı kontrolsüz. Yani stratejik olarak çok fazla, siyasi olarak eskisinden eskiden de hata yapıyordu ama çok çok daha fazla hata yapıyor. Çok fazla prompter'a, e, yazılı metinlere bağlı olarak konuşmak zorunda kalıyor. Ve şimdi son dönemde sıraladığımızda olayları aslında bütün çerçeve ortaya çıkıyor. Bayramlaşma töreni vardı Zoom üzerinden pandemi nedeniyle. Hatırlarsın Erdoğan konuşurken uyudu. Yani çok kısa bir süre olsa konuşurken uyudu ve hıh hı, diye uyanıp kendine gelip devam ettik konuşmaya. Defalarca işte prompter yani ortaya çıktı. O katıldığı canlı yayınlarda arkada gizlendiği ortaya çıktı. E, hatta Kıbrıs'taki bir etkinlikte o promptörü kim idare ediyor diye kızdı filan yani. Hı. Hatta bak şey yaptı yani... yani... Hasta
0: olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Onları da biliyorlar. Hatta tabanın da olduğunu bildiğini düşünüyorum. Yani biliyorlar. Hasta, yaşlı ve çok yorgun. Esas yorgunluğa vuruyorlar. Adam 3 saat uyuyor, 4 saat uyuyor muhabbetleri var. Belki denk gelmişsindir. Ya böyle propaganda yapıyorlar. Evet tabii ki. Çalışıyormuş. Yani millet için çalışıyor. Halkı için çalışıyor. Şimdi böyle bir durum var. Yani yorgun görüntüsünün işte uyuklamasının bunların tabanda bizim için uyumuyor bile bu adam şeklindeki bir karşılığı da var aynı zamanda. Çünkü birebir çok ciddi bir manipülasyon ajitasyon ağları var bunların. Yani evet ev, mahalle mahalle örgütleri var ve bu örgütler insanlarla birebir her gün görüşüyor. Soruları cevaplıyor. Şeyh, mürit ilişkileri var. Toplanıyorlar, biri anlatıyor, şu oldu, bu oldu diye ve o yüzden de mesela Bizim medyadan öğrendiğimiz gerçekler işte bir takım araştırma ve öğrendiğimiz olayları bunlar duymuyorlar ama başka türlü bir şekilde duyuyorlar. Başka bir gerçeklikleri başka bir algıları da var. Yani o yüzden yorgunluğunu yaşlanmasını hastalığını zaten gizlemiyorlar gizlemeye de gerek yok.
1: Ama yani. şu şunlar gizli, gizleyemiyorlar zaten ama bak bence bir yıldır yani olabileceği kadar bunu öteleyebilecekleri bir sistem yarattılar. Ve bunu gizlemeye de çalıştılar. Bak en son şeyi hatırlatayım. Rize'deki çocuğun kafasına vurması hikayesi. Yani adam elinde mikrofonla Erdoğan gitti, çocuğun kafasına vurdu, kurdeleyi kesti diye. Yani bu bir ülke bunu gözleri önünde yaşadı. Ya En son e, soru. En son
0: soruyu hatırlarsan. Evet, evet. Ee, 3. köprünün açılışında evet. eğilemedi. 3. köprünün açılışında yani 4-5 sene oluyor. 5 sene önce 3. köprünün açılışında o eğilmesi gereken yerde eğilemedi. Ayaktan yapmaya çalıştı. Yani sağlık problemleri e, hep vardı e, ama biz benim esas burada dokunduğum şey şu. Biz ölüyor, öldü ama gizliyorlar falan muhabbeti yaptığımızda bunun tabanı yani bir şekilde bizim iletişim kurduğumuz insanlar da bir korkuyor olabilir bunun yandaşları tarafından. Fakat bu ertesi gün çıkıp da vay ey Macron ey bilmem ne diye çıktığında heh, yani onların bunların da bedduası tutmaz. Ölmesini istiyorlar ama bakın e, reisimiz ölmüyor. E, reisimiz
1: yine e, uzadı dönüyor diye düşünüyorum. Ama bak orada şöyle işte benim de bunları anlatmamdaki neden bir anlamda şu. Bunların gizlenme mücadelesini anlatmaya çalışıyorum. Niye gizlemek istiyorlar bunları? Niye bu kadar şey yapmak istiyorlar? Kapatmak istiyorlar? E çünkü güçlü lider figürü böyle olamazsınız. Ecevit'i hatırla veya herhangi bir siyasi hatırla. Hatta Amerika'daki Biden'ı şimdi düşün. Yani bir lider, özellikle bir de tek adam rejimi inşa ettiysen, onun sağlığı ile ilgili veya işte artık... E, yani hayatının sağlık koşulları nedeniyle muhakeme yeteneğinin gittiğiyle ilgili bir algı toplumda oturursa bunu iki gün sonra bağırdı, kurtardı, çevirdi o mümkün değil. Toplumda artık şey algısı oluşuyor. Hasta, muhakeme yeteneği konusunda ciddi problemler var ve bir kesim içinde şunu oluşturuyor asıl AKP gibi e, örgütler ve bu tarz iktidarlar için korku iklimini çok oluşuyor. Şimdi bürokratlar e, bir emirle işini yapıyorlar değil mi AKP'nin? Ama Erdoğan gittikten sonra o e, uygulanan e, hukuksuz emirlerin bir sonucu olacak. Şimdi o Erdoğan o halini gördüğünde bir bürokratın veya bir e, bu algı oluştuğunda bu algı kulaktan kulağa yayıldığında bürokrasidekilerin, yargıdakilerin, teşkilattakilerin yani bütün o yapının bu emirleri u, u, emirleri uygulatmak o kadar kolay olmayabilir artık. Yani çünkü bir ne olacak e, şeyi oluşuca- oluşuyor, e, bütün devlet kademesinde. Yani acaba aday olamayacak mı reis? İşte acaba bir dahaki Cumhur İttifakı'nda bundan sonraki senaryolar neler olacak? Ben hatta ne düşünüyorum biliyor musun Çavlan? Ben biliyorsun ben komple teorilerine çok uzak durmaya çalışan birini Yani senin tersine ben komple böyle çok şeyim. Mesafeli yaklaşan birinin. Ben hala şunu anlayamadım. Anadolu Ajansı Erdoğan'ın o görüntüsünü hani bayramlaşmadan sonra 29 Ekim'deki bayramlaşmadan sonra artık tören de bitmiş. Evet. karşılıklı şey tebrikler de kabul edilmiş hani dönüyor hemen önündeki şeyi açıyorlar yani dönmekte çok zorlanıyor Anadolu Ajansı niye o görüntüyü servis etti nasıl o görüntüyü servis etti ben komple çok uzak olmama rağmen dediğim gibi bu şey de olabilir yani bir gözden kaçmış bir durum da olabilir ama o görüntünün verilmesini çok ilginç buldum gerçekten çok enteresan buldum örneğin şunu de da söyleyeyim bir de. bir de Glasgow'a yani bu iklim zirvesine gitmemesi Kesinlikle öyle güvenlik protokolü işte yok işte araç vermediler yok yeterli güvenlik sağlamadılar filan. Bak Erdoğan şu an en ihtiyaç duyucu şey aslında siyaseten u- uluslararası yani dünyada uluslararası bir bölgede e, o teması sağlamak yani o meşruiyeti Kesinlikle. sağlamak Kesinlikle. buna gitmemesinin nedeni. E, yani çok e, bu sağlık. bu olaylarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bitmemesinin nedeni o güvenlik güvenlik onların uydurma olduğunu düşünüyorum.
0: Aynı fikirim. Yani hatta bu konuda kanun çıkardılar çevreyle ilgili hiç de işlerine gelmeyen bir sırf oradan e, birazcık çevre toplu yani uluslararası ilişkileri düzeltebilmek için. Ama şimdi e, sağlık problemi var. Glasgow'dan dönmesi, katılmaması da sağlıktadır. Büyük ihtimalle böyledir. Fakat bunlar bu durumu bile lehe çevirebilmenin yolunu buldular diyorum. Yani bizi sosyal medyada Öldü bu öldü bu öldü şeklindeki bir ayağa kalkma. insanların o gün bir anda böyle bir gevşeyip. Ya e, gidiyor adam gitti adam e, şeklindeki bir havaya girdikten sonra. Yani her seferinde böyle oldu. Bu ilk defa değil yani 6 ya da 7. en az. Yani hatırlıyorum bunları. Ben daha Facebook'ta yazıyordum. Bu uyarıyı da yapmıştım daha evvel Facebook'ta birkaç kere. Ya yapmayalım bunu bakın kötü oluyor sonra diye. Facebook bana hatırlatıyor. Twitter'da hatırlatma yok ama Facebook'ta var. Facebook bazen bakıyorum hatırlatma yapıyor. Uyarı yazmışım. Adam 2-3 gün sonra çıkmış. Yani birilerini atmış, tutmuş, birilerini azarlamış. Ve benim esas burada değindiğim şey, senin talebin olan, yani bize gerçeği açıklasınlar, ne tür sağlık problemleri var şeklindeki talebin, tabii ki bu bizim zaten hakkımız. Yani tabii. ben bunun dışında, bunlar bunu yapmıyorlar, bu durumu da kullanıyorlar. Çünkü zaten, yani, tamam iki gün bunun bir şekilde gizlenmesi gerekiyor, bir yerde yatırılması gerekiyor, tedavi alınması, ilaç tedavisi, yüklemesi yapıyorlar. Bir iki gün dinlendiriyorlar, sonra çıkıyor, işte birkaç tane atarlı tutarlı e, konuşma yaptıktan sonra Tabandaki, kendi tabandaki karşılıktan bahsediyorum. Yani
1: Kesinlikle. hakikaten insanlar, anladım. Çok insanlar, iyi anladım.
0: İnsanlar kafaları karıştı. Gerçekten Sedat Pekan açıklamaları var. Yani TÜBAS'ı, Sedat'ı ortalık ıı, değişik. Yani ekonomik kriz herkesi vuruyor. Onların tabanını daha fazla vurmaya başladı. ya yani, kömür desteği de yok artık çoğuna. O yüzden de insanlar cidden rahatsızlar. Cidden endişeliler. E, kafaları çok karıştı. Onların en kemik kesimlerinin bile. İşte bu insanlar Kesinlikle. bir anda mistik ve metabolik olarak do- do- do- kuşatılıyor. Yani bak Öldü diyorlardı gene çıktı. Yani ölümsüz gibi. Çünkü bunların algı diyalektik bakmadıkları için olaylar. Bunlar mistik ve metafizik baktıkları için. Yani bunun ömrünü uzattılar. Allah benim ömrümden alsın onunkine versin diyen insanlar ha veriyor. Bu şekilde bakıyorlar yani olaya biraz
1: da. Yani ben saygım buydu. Tabii tabii anlıyorum. Ben çok çok iyi anladım ilk başından itibaren. Ama şöyle bir şey var çavlan. Örneğin bugünkü şeye ne diyeceksin? Yani sonra yürüyen yürürken görüntülerini paylaştı ya iletişim başkanlığı Onu,
0: onu diyorum işte. Bunu bilerek yani, yapıyorlar? Biz konuşalım bunu diye yapıyorlar. Bizde bir şey Ama yaparak yani yaparak bu
1: kadar konuşalım. güçsüz gösterir misin ya? Yani, tamam, evet. Sonra tekrar kendine gelecek ve gerçekten kendi tabanlarında çok haklısın. Böyle bir şey de var. Yani böyle mistik bir anlam yüklemek, uhrevi Biz bir uyumamış, anlam yüklemek.
0: 20-25 saat uyumamış ve çalışıyor. Millet için çalışıyor. Evet. Yani evet. orada onlara söylenen bu. Çok yorgun. Uyumuyor. Bizim için uyumuyor. Bizim için sağlığım evet. tehlikeli atıyor. Bunlar konuşuluyor yani o yüzden.
1: Aynen ama burada işte çok stratejik bir hata yap- yani bu aşama itibariyle çok büyük bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Yani iletişim başkanlarının bugünkü işte o yürü- yürüme görüntülerini paylaşması yani a- akıl mantık alacak bir şey değil. Yani dedim ya güçlü figür diyoruz. Şey diyoruz. Senin dediğin gibi de bir süre sonra örneğin her zaman olur. Yine iki gün sonra yine olabilir. Yine Erdoğan çıkar Kükrer Avrupa Amerika daha iyi görünür tedavi belli bir geçici tedavi uygulanır daha güçlü görünceye bir hale getirilir dediğin etki gerçekten de özellikle AKP çünkü şundan çok haklısın yani AKP mahalle mahalle örgütlü bir yapı yani en azından eskiden öyleydi yani kökeninde Aynen. bu var yani bizim devrimcilerin o mahalle komitelerini işte hayata geçirmiş örgütlemiş bir şeyden bahsediyoruz. Yani gerçekten de mahalle mahalle örgütlü bir yapıydı. Ama başkanlık sistemiyle birlikte o örgütü de boş verdiler. Yani örgütü de saldılar. Yani o örgüt mi? de dağıldı.
0: Derebeylikler Efendim? bir şekilde derebeylik şeklindiler. Yani artık ilçe işte, evet. mahalle mahalle farklı şeyler, farklı tarikatlar ele geçirmiş. Aynen öyle. Hepsi de hala o onun başta durmasını istiyorlar. Çünkü o olmadığı anda birbirlerine girecekler. Bunun da farkındalar. Buradan istersen TÜBVA'ya ve Sadat'a geçelim. Tamam. Çünkü orada da benzer Hı-hı. bir durum var. Yani e, şimdi isim verme gerek yok. Herkes takip ediyor zaten o gazeteci arkadaşlarımızı. Yani gerçekten yetenekli çocuklar. E, hepsine teşekkür ediyoruz. Ellerine bir takım bilgiler geldi. Bilgileri deştiler ve TÜBVA'ya ve Sadat'la ilgili baya e, bir şeyler ortaya çıktı. Sen e, gazeteci olarak bu insanlarla arkadaşsın. Sen de e, araştırıyorsun, araştırdın, yazdın. Ya bizde bir kısaca TÜGVA nedir, Sadat nedir ve bu bilgiler, bu bilgiler, ben esas buraya takılıyorum. Bu kokain mevzusuna gelmeden önce oraya bağlayalım ama TÜGVA ve Sadat ile ilgili bilgiler nereden geliyor? Yani tamam derinleştiren ve bunun e, sonuna kadar gidip bütün ilişkileri açığa çıkartan gazeteci arkadaşlar, araştırmacı gazeteci arkadaşlarımız sağ olsunlar. Ama ya bunlara bir doneler gelmeye başladı, bunlara bir takım mailler gelmeye başladı, kendileri de söylüyor zaten. Yani bir bilgi, bilgi akışı var. Bu niye geliyor? Kimden geliyor? İşte bu AA'nın şeyini söylüyorsun ya niye bu görüntü servis edildi? Ya birileri de içeriden bir takım ile ilgili deşifrasyonlar yapıyorlar. Bir takım bilgiler ya da işte davayla hatırlarsın kokain çekenin videosu yayınlanmıştı. verildiği verildi internete kondu. Böyle bir takım olaylar var. Bunlar nedir? TÜB'a nedir? Sadat nedir? Timur?
1: Ya önce genel bir şeyden bahsettim chavlan. Şu çok sık olan bir durumdur. Yani bu ama bu TÜB ve Sadat için söylemiyorum bunu. Son gelen bilgiler için de söylemiyorum. Belirli yerlerde kavgalar başladığında ya da e, bir dönüşüm politik olarak büyük bir dönüşüm sinyali geldiğinde gerçekten kamuda yani bürokrasiden bunun kokusunu çok alanlar olur. Ve o bürokraside, kamuda bunun kokusunu alanlar, bu değişimin kokusunu alanlar e, ya geçmişin günahlarından kurtulmak için yani geçmiş suçlardan kendilerini yalıtmak için ya da e, yeni dönemde kendilerine yer açmak için Belirli sızıntılar yaparlar, belirli ifşalarda bulunurlar ve belirli yerlerle temasa geçerler. Şimdi bu e, AKP'nin e, özellikle artık gidici olduğu konusundaki bir kanaat oluştu. Yani bu e, devlette de oluştu. Bu toplumda da belirli ölçüde oluştu. Artık bitiyor bu dönem. Yani AKP dönemi bitiyor. E, a, algısı artık çok e, oturmuş bir algı. Bu AKP için en korkunç senaryo Erdoğan için en korkunç senaryo bu yani çünkü bir suç ortaklığıdır elinde sonunda yani bir suç ortaklığıyla kurulmuş bir yapıdır ve o suç ortaklığının bedel ödeme anı geldiğinde o çıkar örgütünün dağılması hem suçları ortaya saçar hem itirafları ortaya saçar hem de mekanizmanın işlemesini makinenin işlemesini bitirir. Şimdi bu, tetikler. evet hesap hesaplaşmaları teknikler ve Tabii aynı dediğin gibi sen de biraz önce söylüyordun ya Erdoğan sorusu dönem sürekli konuşmaya başlar. Şimdi çok garip bir şekilde AKP içinde Erdoğan sorusu dönemi inanılmaz konuşuyorlar Çavlan. Yani öyle böyle değil. Ya yani senden benden fazla konuşuyorlar çünkü ona göre konumlanacaklar, ona göre yerleşecekler. Yani Erdoğan sorusu AKP bütün şeyi onların kapılarındaki soru işaretini oluşturan ve geleceklerini belirleyecek şey bu. E, bu Bunu çok yapıyorlar. Bir de bürokraside tabii dediğim gibi bunun kokusunu alanlar artık bunun değişimin farkına varanlar e, çeşitli yerlere bilgi ulaştırıyor, temas kuruyor. Bürokrasiden de böyle. Yani şu an bu dönem tam ben şeye beziyordum. Ranting cinayetini biz araştırırken ile polis kavga ederdi. Oradan bilgi yağardı bize. Jandarmadan da yağardı, polisten de yağardı. Neden? Çünkü ikisi birbirini suçluyor ve ikisi birbirine hamle yapıyor. Gazeteciler de o bilgileri toplardı, ortaya bir şema çıkardı. Şimdi buraya doğru gidiyor bir hikaye. Birincisi o. İkincisi e, bu şeyde e, özellikle TÜKVA hikayesinde süreci yani şey oldum e, adım adım şahit olduğumu söyleyebilirim. Bana gelmedi belgeler yani bana gönderilmemiş. Ama Metin Cihan'a gönderildiği sırada ve ondan önce e, gönderilen gazeteci arkadaşlar olduğunu birebir biliyorum. Ama şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya Türkiye ve gazeteciler. Ya çavlan her yandan yağıyor. Yani öyle bir skandallar ülkesi ki uyuşturucuyla mı uğraşacaksın? Ya da dışbaşlı ile uğraşacaksın? Ankara'daki yolsuzluklarla mı ihalelerdeki yolsuzluklarla mı uğraşacaksın? Ya bitmiyor arkadaş. Sadatla mı uğraşacaksın? Kokain şeyiyle mı uğraşacaksın? Yani her her taraftan şey yağıyor. Yani bir çürüme işte bu. Yani bir mekanizma öyledir yani bir takımda futbol takımı da öyledir ya yani sistem vardır oynar biraz. O sistem bozulduğu zaman bir sürü süre bakarsın birdenbire zang diye çöker. Her tarafından saçılır. Ne bek, ne ortasa, ne forvet yani hiçbirinde bir iş olmaz birdenbire. Bütün sistem çöker. Yani burada da şimdi bütün ülkede bütün kurumlar çöktüğü için yetişemiyorsun. TÜKMA'daki belgelere de bir süre e, o gazeteci arkadaşlar refleksi gösteremiyorlar. Ama Metin Cihan Gerçekten de şey yapmış. Yani belgeleri ilk inceleyen o olmuş ve o uyandırdı herkesi. O uyandırdıktan sonra belgeler bana, ben de dahi metin zaten gönderdi herkese. Geldi ve baktığın zaman ortaya bir şablon çıktı. Yani olayın sızma biçimine baktığınızda daha sonra benim aynı programı da yapıyoruz Murat ile O bu kaynakla yani bu bilgileri oluşturan kaynakla birebir e, temasta sordu. İddiaya göre şöyle yani onlara söylenene göre de şöyle. E, bu sekreterinde, TÜKVA'nın eski sekreterinde, e, genel sekreterinde bir hard disk var. Bütün bu şeyler de o harddiske kopyalıyor. Bu kopyalanan harddiske alıyor bu kişi, sızdıran kişi. Yani kendisi de kopyalamıyor bunları. O harddiske alıyor ve 2017 yılına kadar zaten içindeki bilgiler, o harddiskteki bilgiler ortaya saçılıyor. Ama bu nasıl oluyor sorusuna gelince bu AKP içindeki çözülmeden de kaynaklanan bir şey. Çünkü şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Yani AKP içinden iki tane parti çıktı. Bir Deva Partisi çıktı, bir Gelecek Partisi çıktı şu an. Şimdi bazı örneğin Van'ın eski TÜKVA temsilcisi Gelecek Partisi'ne geçmiş. Gelecek Partisi'nin il başkanı olmuş sanırım. O doğruluyor örneğin diyor ki buradaki bütün metinler doğru. Ben zaten TÜKVA'nın içindeydim, birebir şahit oldum diye anlatıyor. Şimdi bu içten kopanların da getirdiği bir e, sızıntı süreci işliyor. Ama... Şimdi bu sızıntıyla ilgili kısım, sorunun. ikinci kısmına gelirsek, e, Türk Vanadir kısmına gelirsek, ya ben açıkçası şöyle tanımlıyorum bunları. Bunlar AKP'nin tarikatları. Yani e, şimdi şöyledir her zaman. Yani he, bu diyalog çok fazla olur. İşte Tayyip Erdoğan şu tarikattanmış Abdullah Gül bu tarikattanmış filan. Ya bunlar genelde tarikat üstü adamları oluyor. Yani e, böyle bütün tarikatlarla bağlantılı ama nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Herhalde bitirerek bir süreçte o milli görüş bunlardan sıyrıldığı için, biraz Erbakan'ın da bu İskender Paşacılarla kopuşu işte çeşitli tarikatlarla ayrı bir milli görüş şeyi yani duruşu yarattığı için muhtemelen bunlar, bunlarda geleceğin başbakan adayları adayları bu hareketin en parlak tipleri olduğu için. Bir de projeler olduğu için daha doğrusu yani proje olarak bunlar hazırlandığı için sadece milli görüş olarak değil bir sermaye yeşil sermaye grubu tarafından da proje olarak hazırlandıkları için herhalde. bunu hep tarikatlar üstü görünüyorlar. Hani bana Tayyip Erden hangi tarikattan derseniz ben öyle bir şey bilmiyorum öyle bir şey bilmiyorum yani ama 100 tane tarikatla ilişkisini sayabilirim. Abdullah Gül için de aynı şey söz konusu. Bunlar bence bir süre sonra şunu dediler yani bir hep bütün tarikatlara veriyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz filan. Ya biz kendi yapımızı oluşturalım. Yani bütün vakıflara, tarikat vakıflarına bunları vermekten ziyade biz kendi örgütümüzün, kendi gençlik yapımızı oluşturalım. Evet bu işi diyorlar. Evet kurumsallaştıralım diyorlar ve böyle bir yapı kurdurtuyor oğluna. Bir de tabii aileden de kaynaklanan bir şey bu. Yani şimdi ailede Bilel Erdoğan ne iş yapacak abi yani. Bilel evet, ya, diyor yani. TÜİKVA ile <gülüyor> ilgilisin, eğitimle ilgilensin diyor. Esra, <gülüyor> Esra ne iş yapacak ha? O katıp durmasın diyor. Bir şeylerle uğraşsın. Yani, <gülüyor> yani bir şeylerle uğraşsın. Bir yandan da öyle, bir, öyle gerçekten öyle bir boyutu da vardır. Ama bu proje önemli bir proje. TÜKV projesi. Şöyle önemli bir proje. Ya bunlar çok garip örgütler. Yani aile bile çok ilginç. Yani o aile içindeki savaşlarla ilgili öyle bilgiler geliyordu ki bir dönem ya bilmiyorum ne kadarı doğru. Bunlar teyitli bilgi değil. Hep kulisten böyle kulaktan dolma bilgiler olduğu için. Örneğin yani Bilal Erdoğan belirli kurumları alıyor. Devlet kamu kurumlarını. E, oraya atamalar yaptırıyor ki bunun verileri de var. Berat Albayrak ayrı bir bölgeyi alıyor. O ayrı bir oraya atamalar yaptırtıyor. Yok bir tane amca var. O amca ayrı bir hikaye filan. Bir de ticaret bağlantıları var. tabii gemicikler filan var. Onlarda hepsi var yani. O gemicikler kısmına geldiğiniz zaman o ticari bağlantılarda görüyorsun bunu da. Ama TÜKVA'da, işte TÜRGEV'de KADEM'de işte İlim Yayma Cemiyeti'nin şeylerinde bu sistemi kurmuşlar. Ve bunu e, bir gençlik örgütlenmesi gibi yapıyorlar. Bir gençlik örgütlenmesi gibi sunuyorlar. Ve böylece tarikatların alanını niye tarikatlar kaplasın? İşte niye hak yolcular şu kadarını alsın? Niye işte e, Süleymancılar bu kadarını götürsün? Ki biliyorsun Süleymancılarla aralarında bir sıkıntı da var. İşte niye ötekiler buraya götürsün? Daha kontrol altında tutun bu aile içinde olsun. Zaten tek adam rejim budur. Hep aileye ne kadar yakın olursa, saraya yakın, o ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Ama mesele bunlara aktarılan kaynak. Şimdi bunlara yani kamu kaynakları, o belediyeler üzerinden öyle bir e, gönderiyorlar ki bir sürü soru bu kontrolden de çıkıyor açıkçası. Yani şeyde çok görüyorduk bunu. Yani Sonuçta saraydan geliyor abi. Yani diyor ki adam sen ihaleyi aldın. İhaleyi aldığın zaman sen diyor TÜKVA'ya bu kadar para göndereceksin diyor. İhaleyi almak için diyor. Sen bu ihaleye girmek için diyor zaten TÜKVA'ya ne kadar bağış yaptın diye Bunun bütün kayıtları, yazışmaları ses kayıtları da, şeyleri de ortaya çıkmıştı hatırlarsan yani. Evet, evet. Yazışma kayıtları da ortaya çıkmıştı. Yani bayrağı resmen yaptığın bağış ölçüsünde sen saraya girebiliyorsun, saraya yaklaşabiliyorsun. E şimdi bunlar aynı zamanda bir paralı sistem haline geliyor. Ama yani işi tabii en ürenik böyle ahlaklı gençler yetişeceğiz, erdemli gençler yetişeceğiz filan derken işin arkasında bir siyasi partinin, bir ideolojinin, bir örgütünü oluşturur. Bak o örgütün işte ortaya çıkan yeminleri filan. Ama her AKP işinde olduğu gibi bunların en büyük zaafı her zaman para, torpil, mevki, şey. Yani o bir türlü şeyi oturtamadılar kendilerinde. Yani ideolojik olarak dava, dava bu dava filan derler ama o davanın her zaman bir laf olarak kalıp onunla davanın arkasında akçeli işlerin döndüğü, paralı işlerin döndüğü bir hikaye her zaman oldu bu. Ama şu bir gerçek olarak ortaya kal- kaldı. Büyük suçlar işlendi. Yani e, kamu kaynakları resmen peşkeş çekildi. Yani k- kamu kaynakları işte İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, işte TÜKVA, kadar yani Buralara resmen e, bütün halkın e, birikimi olan varlıklar, yani bütün halkın ol- olan varlıklar bunların hepsi bunlara peşkeş çekilip böyle bir e, hayali örgütlenme yaratıldı. Ben şunu görüyordum Çağlayan, bak gazeteciler için eylem yapıyorduk bir gün, şeyde arkadaşlarımız yine. Adalet Sarayının önünde çağlayan da ya o da Önder ama tipler bir tanesi de bu desteklenen şi, vakıflardan bir tanesi, Önder ama tipler Derneği, onlar eylem yapıyor, abi, ben biz gazetecileriz zaten, bizim de eylemler çok gelen olmuyor, pandemi mandemi de, ya bizim bizim yarımız kadar olmayın bari, yani bu kadar devlet desteği alıyorsunuz, bu kadar para yağıyor, bu kadar şey yapıyor falan 15 kişi eylem yapıyorlar. E, TÜKVA'da da böyledir. Şimdi bunlar da bir yanıyla bu eylemlerine aktivitelerine filan baktığınızda 360 bin tane üyesi olduklarını söylerler. İşte 360 bin üye her tarafta etkinlik şu kadar toplantı bu kadar örgütlenme çalışması filan derler. Ama ben bir tane hatırlamıyorum böyle etkili bir eylemden Hatta bu büyük adadaki şeyde de 15 kişi gelirler giderler filan. Ben orada çok büyük bir çarpma hikayesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu aynı zamanda kendi kaynaklarını yani
0: halkı halkı yağmalıyorlar halka kamu kaynaklarını hem de birbirlerini dolandırıyorlar. Yani orada bir para gidiyor. Ya bir e, artık Kürme her şeyiyle e, kaplamış her taraflarını. Birbirlerine de güvenmiyorlar artık. Bir kimse kimseye sırtını dönemiyor kendi işlerinde de. Yani akçeli işler e, bozuyor. Bunlar da çok kötü bozmuş. Zaten niyet de buydu. E, herhalde pastada küçülünce e, kendi içlerinde de birbirini tasfiye ediyorlar bir yandan da. Çünkü Kimse hadi hepimizden yüzde on beş keselim bak küçüldü gelen para demiyor. E, şunu atalım bu hani Amerikan Hollywood filmlerinde olur. Bankayı soyarlar derler ki beş kişi bir tanemiz öl- ölürse payımız yüzde yirmi artar. Böyle bir kafada, kafada bu yönde çalışıyor muhtemelen. O yüzden de birileri de herhalde canı yananlar da belgeleri sızdırmaya başlıyor. Metin Can gibi bir e, arkadaş da sağ olsun yakaladı oradan yürüdü. Güzel oldu. Peki Sadat ya, çok... burada ne- nedir Sadat?
1: Ya TÜKVA'da son bir şey ekleyeyim. Bunların yani TÜK, TÜKVA'nın şeyi e, tabii örgütlenme modeli olarak baktığında bir tehlikeyi de işaret ediyor. Çünkü şu ortaya çıktı. Yani bu peşkeşi az çok biliyorduk. Yani ihalelerden buralara giden ben eminim ki hala oraya giden paranın %10'unu filan biz bilmiyoruz yani. %10'u filan bildiklerimiz yani. %90'ını da oraya giden paranın bilmiyoruz. Nasıl ihaleler karşılığında oraya paralar gittiği, o paraların daha sonra ne olduğu. Çünkü bunlar bağış olarak bunu alıyorlar. Vergiden muaf bir anlamda da bu iktidarda denetimden tamamen muaflar. Hiçbir şekilde Türk Bay'ı denetleyebilecek bir bürokrat düşünebiliyor musun? Polis düşünebiliyor musun? Daha sonra o para ne oluyordu? O para nereye gidiyordu? Nasıl gidiyordu? Nasıl paylaşılıyordu? Yani bunları öğreneceğimizde gerçekten de olayın asıl ne olduğunu o zaman anlayacağımızı düşünüyorum. Çok büyük olasılık böyledir. Bu böyle bir e, it, iddiaya sahip, yani böyle bir belgesiz tahmine e, sahip, böyle bir tahminde bulunuyorum. İkincisi burada tabii ortaya çıkan şey, yani devletteki kadrolaşma gerçi. Ya düşünsene, Türk va orduya, polise, adliyeye, yani yargıya e, kadro yerleştiriyor e, ve bunu yani e, Reddedilemez bir teklif. Mafyada nedir? Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağımdır ya jargon. Yani bürokrasi o kadrolara reddedemeyeceği teklifler yapıyor. Ve o reddedemeyeceği tekliflerle oralara bir e, kadrolaşma biçiminde yerleşiyor. Bu gerçekten de paralel, paralel bir devlet yapılanmasıdır. Çünkü bir örgütten gidiyorsun. Yani bir örgütlenmeyle oraya gidiyorsun. Bunun deşifre olması asıl TÜKVA'nın o e, peşkeş ve yağma e, gerçeğinin çok daha üst noktaya geldiğini, bir kadrolaşma noktasına kadar ilerlediğini e, ortaya koyduğu için çok önemli. Bak 2017'ye kadar gelenleri biliyoruz biz. 2017'den sonra 4 yıl daha geçti. O 4 yılda nerelere, kimler, nasıl yerleştirildi? Hangi referanslarla, yani bu referanslarla hangi köşeleri tuttular? Çünkü bu yargında, şeyde her devletin bütün kurumlarında şu an belli tarikatlar, gruplar, örgütler de yani yargıda işte ak yolcular İstanbul grubu dersin işte Süleymancılar dersin yok. Menzilciler dersin filan. Bunlar her yerde alan kapma savaşında bir anda da Türk vacılar var işte. Bunlar var. Bunlar İstanbul grubuyla da ilişkililer. Ama bu onunla sınırlı değil ki. yani Türk Hava Yollarında da var. Örneğin yani Türk Hava Yollarında da hep derler Bilal Erdoğan'ındır orası kadroları. Bakarsın harbiden de hepsi Kartal İmam Hatip mezunudur. Yani Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu İ- İmam Hatip Lisesi mezunudur. Onlar her yere yerleşmiştir. E, oraları bütün o senin benim paramla işte en son ne gördük? Adamlara 1500 tane uçak bileti vermişler abi. Yani Sen ben gideceğiz oraya uç, uçacağız diye dünyanın parasını verirken adamlar 1500 tane biletli ellerinde geziyorlar. Yani böyle bir soygun ve en son kadrolaşma kısmını ekmiş hikaye. Sadat'a gelince abi Sadat çok daha farklı bir çerçeve aslında. Sadat çok eski bir proje. Yani 28 Şubat'ta ee, birazcık özetleyeyim. Belki bazı izleyicilerimiz bilmezler. Onun için yani kısa bir özet yapmaya çalışayım. Bu tanrı verdi e, general o zaman. Bunları 28 Şubat'ta irticai faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla yani atıyorlar şeyden. Yani e, soruşturma açıyorlar ve e, tasfiye ediyorlar e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nden. E, bunlar e, örgütleniyorlar. E, bir süre sonra örgütlendiler bu 90'lar, 2000'lerin başı filan işte böyle ASDER diye dernek kurdular. İşte ASAM ASASAM, Asasam diye bir düşünce kuruluşu filan kurdular. Bunlar böyle Sultanahmet tarafında buluşan eski askerlerin kurduğu böyle düşünce böyle daha hakları için işte bu irticai faaliyetlerden atıkları Ondan sonra milli görüşünde yükselişi devam etti ya yani AKP dönemi filan. Orada işte 28 Şivat'tan atılan Askerlerin e, haklarını aldılar, işte rütbelerini aldılar, işte yok tazminatlarını aldılar, davaları şey yaptılar filan. Ama bu sırada da tabii e, bir proje var yani ve bu gerçekten ilginç bir proje yani e, düşünce şey yapısı olarak da yani oluşturduğu sistem olarak da e, farklı bir yapı, destekli bir yapı aslında bir, bir anlamıyla da bu şeyle de çok örtüşen tarihler itibariyle, ılımlı İslam projesiyle Amerika'nın, yani Avrupa'nın ve Amerika'nın bu Yeşil Kuşak projesiyle Büyük Orta Doğu projesiyle çok birebir süreci devam eden bir yapı. Bunlar, bir şirket kuruyorlar. Şimdi böyle kuruluş, düşünce kuruluşu, dernek filanken şirket kuruyorlar. Arkadaş, şirketin amblemi şey, İslam coğrafyası, yani bütün İslam ülkeleri yeşil amblemde, ortada kırmızı Türkiye duruyor, amlema bak yani ve amaçlarına bakıyorsun şirketin internet sitesinde daha hala öyle. Şirket bu böyle askeri danışmanlık şirketi, askeri eğitim ve danışmanlık şirketi. Bakıyorsun amacı şey bütün İslam coğrafyasının birlikte bir Müslüman ordusu kurmasında yani bir İslam ordusu kurmasında öncülük yapmak ya böyle şirket mi olur? Yani şirket dedi ne yapar? İşte para kazanacağız. işte şu kadar şöyle yapacağız. Bu ülkelere yatırım yapacağız filan. Bunlar şirket açmışlar. Yani İslam ordusu kuruyorlar yani. Ama şeyleri budur zaten. Teorileri budur. Atlanta'nı verdi de bunun şeyidir. E, kurucusudur ve sistemi diğer o tasviye edilen askerlerle birlikte oluşturmuştur. Ve en son Sedat Peker'in iddialarında gündeme gelen tarhan da vardır bu İdo şey e, projeyi oluşturanlar evet. arasında profesör doktorlar da vardır ve bunlar derler ki şunu amaçlıyorlar. Başkenti İstanbul olan çok özetle söylüyorum bunu kabaca söylüyorlar. Başkenti İstanbul olan tek bir ordusu olan dili Arapça olan e, ümmet şeyi e, ümmet ordusu da diyorlar buna e, bir şey e, o bir devletten bahsediyor bir birlikten bahsediyorlar aslında. Yani bu birliğin e, ve bunu biliyorsun daha sonra işte Atlantahan'ı verdi. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıydı. Güvenlik danışmanıydı. E, o anlat bir konferansı çıktı dedi ki biz Mehdi'ye hazırlık yapıyoruz. Yani Mehdi gelecek. Biz de işte İslam ordusunu koruyoruz yani. yani. Şeyler yani acayip. İşte bu, bunu söyleyince sonra çok tepki oldu o dönem. E, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığından istifa etti. Ama o istifa aslında tam o tepkiden kaynaklanan bir şey değildi. Bunu daha sonra gördük. Bunlar aynı zamanda internet sitelerine çok açık bir şekilde şunu koydular. Sabotaj eğitimi, suikast eğitimi, adam kaçırma eğitimi. Bunun gibi faaliyetlerde, yani bunun gibi kontra faaliyetlerde, yani e, nizami harp e, konusunda eğitim verdiklerini koydular internet sitesine. Yani akıl alır gibi değil gerçekten. Yani bunu internet sonra açıklama yaptılar. Gerçi biz bunu işte ülkelere veriyoruz. Sıradan vatandaş geldiğinde böyle eğitim söz konusu değil. Böyle bir eğitim vermiyoruz dediler. Ee, ama yani sonuçta kim inanır? Kadir inanır yani böyle bir durumda. Şeyi de olmuyor yani. E, bir de şeyi de açıklamıyorlar tabii abi. Yani diyorlar ki 22 ülkede eğitim veriyoruz diyorlar. 22 ül- ülke hangileri bunu açıklamıyorlar. Örneğin şunu da söylüyorlar. Müslüman olmayan bir ülkeye asla eğitim vermiyoruz diyorlar. Yani o yönetim kurulu açıklıyor. Diyor ki biz Müslüman olmayan bir ülkeye asla eğitim vermeyiz diyorlar. Yani Prensip 1'ten biri de o. Çünkü İslam ordusu kuracaklar ya. Amaç o zaten. Yani bütün ülkelere eğitimi de o motivasyonla verdiklerini söylüyorlar. Neyse bu böyle bir şirket gibi gözüken aslında. Ama aslında herkesin de bunun bir milis faaliyeti olabileceği ihtimalini düşündüğü, bir paramiliter faaliyet olabileceği, bir siyasal İslam iktidarının e, paramiliter faaliyeti olabileceğini çok kolay öngördüğü bir örgütlenmeye gidiyorlar. Şimdi bunların tabii e, 15 Temmuz'dan sonra özellikle e, ve hatta Atlantan'ı verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığından ayrıldıktan sonra ki o dönem için şunu demiştir Atlantan'ı verdi. Biz orduya e, daha önce kabul ettiremediğimiz her şeyi yaptık ordu da 15 Temmuz'dan sonra demiştir. Ve bununla ilgili hatırlayın şey çıktı ortaya yani 15 Temmuz'dan sonra As, subay alımları sırasında mülakat ekibine e, Sadat'tan yani bir Sadat üyesi olan bir kişinin katıldığı ortaya çıktı. Buna ilgili bir haber yayınlandı. Yani emekli askerleri çağırmışlar. Emekli askerler de işte kim alınacak subay olarak diye bakarken orada Sadat'tan da biri varmış. Uzun süredir Sadat'ın e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlendiği aynı zamanda yani orada da bir örgütlenmesinin olduğuna dair e, iddialar söz konusu. Yani çok sık bu dile getirilen bir iddia. E, ve tabi Sadat bir şekilde de e, şuna da benzemeye çalıştı. Hatta benziyor da. İşte Blackwater Amerika'da nasıl vardır? İşte Rusya'da aynı şekilde böyle özel e, ordular vardır. Bunlar Suriye'de işte Libya'da çeşitli bölgelerde savaşırlar. Hatta onunla ilgili çok enteresan film serittim. Bu Blackwater şey yapıyor Libya'da. Ee, bu bir tane konsolosu öldürdüler. Bütün aslında o ılımlı İslam projesinin de çerçevesini değiştirdiğini söylerler. Hı hı. 2000 kaçtı ya? 2015 miydi neydi? Libya'da Trabluskarp'ta bir baş konsolosu öldürdüler Amerikalı.
0: Evet,
1: evet. O onunla linç ettiler. Yaktılar filan şey yaptılar. Film yapmışlar abi onunla ilgili. Film ne propagandası film biliyorsun? Amerikan propagandası filmi filan olurdu ya işte. Rus, Çin propaganda hepsini gördüm filan. Ya özel şirket propagandası. Özel askeri şirket propagandası için film yapmışlar. Savaşan herkes o şirketin adamları. Ve o şirket savaşıyor yani askerler maskerler hep geri planda artık filmde propaganda ülke propagandasını geçmiş. Bu özel ordunun propagandası yapan bir filmdi adını hatırlamıyorum şimdi ama çok absürttü gerçekten şaşırdım yani. Şimdi bunlar tabii gerçekten de bu yapılar şeyde Irak'ta olsun Afganistan'da olsun Libya'da olsun Suriye'de olsun. Pek çok insanlık suçuna da karıştılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya kaynaklı bu silahlı, o, yani özel ordular. Şimdi bir anlamda Sadat bunun bir kopyası. Çünkü şunu yapmaya başladılar. Ee, görüyoruz ki baya bir askeri ekipman da almışlar. Buna da sahip olmuşlar. Ve Suriye'de e, bunların kullanıldığı, hatta Türkiye içindeki bazı olaylarda kullanıldığı iddiaları gündeme geliyor. Bununla ilgili çok enteresan şeyler oldu ama ben bunu biraz böyle o özellikle Suriye, Libya e, hikayelerinde bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili e, böyle haberleri merakla takip ederken Rus ya da çok ilginç haberler çıkıyor. Sen Rusiyi çok daha iyi bilirsin. Yani şimdi böyle şey olmasın. A, ne deri? Tereciye tere satmak mı derlerdi? Ne derlerdi? Biz Öyle çok, bir şey olmasın çok, çok ama. Olur. Yani hani Rus medyasında ben bu özellikle Libya ve Suriye'deki hikayelerde e, bir Sadat haberleri çıkıyor. Ben çevirilerini tabii okuyabildim. Yani Hangi uçakla gidildi? Askerler Suriyeli, Suriye'deki o paralı e, milisler nasıl taşındı? Hangi şirketin gemisi kullanıldı? Hangi silah şeyleri? Yani Rus istihbaratı doğrudan, zaten hep yapar bunu, e, belirli kendine yakın yayın organlarını her adımınızı biliyorum e, şeklinde haberler yaptırtıyor. Ve bunu çok sık yaptırıyor Bak Suriye'deyken de karşı karşıya gelindiğinde yaptırtıyordu. Libya'da çok yaptırttı özellikle. Hatta Böyle uçak kuyruk numaralarını filan vererek yapıyorlar. Yani o kadar detay veriyorlar ki. Yani sen diyorsun ya bir muhabir böyle bir şey toplaması tabii ki imkansız diyorsun yani. O o derece izleniyor ve bu tabii şey kaygısı da yaratıyor. Yani gelecek bunların iktidarla birebir ilişkisi de çok açık olduğu için e, gayri nizami harf, yani orada e, gayri hukuki faaliyetlerde e, ne olacak yani bunların sorumluluğunun Türkiye'ye yükleneceği. Kaygısı da oluşuyor. Ama tabii en temel kaygı Sedat Peker'in de açıkladığı ve itiraflarda bulunduğu bu konuyla ilgili noktada başlıyor. Yani o noktada işte Sedatçılar ve Sadatçılar noktası. Yani ki yani ne kadar doğru söylüyor bilemeyiz ama yani kendi iddiası şunu söyledi. Ben işte Barış Akademisyenleri için oluk oluk kanlarını akıtacağız Kanlarında duş alacağız derken benim bu açıklamayı yapacağımı Sadatçılar da biliyordu. Diğerleri de biliyordu dedi. Ondan önce demişti ki ülkede bir korku iklimi yaratılması gerekiyordu. Bu açıklamaları bana bunun için yaptırdılar demiş. Kim başında ben i̇şte... vardım
0: sonra beni gönderip Sadat'ı aldılar dedi. Ama Sadat'ı biz pek içeride görmüyoruz. O yüzden de biraz çok ifade etmedi bir şey bize aslında Sadat. Daha çok dışarıda yani AKP'nin salay rejiminin dışarıdaki operasyonlarında Kullanılan bir e, enstrüman gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Yani i̇çeride bir kontrol gelde faaliyetinde pek adı çıkmadı diye pek rastlamadım.
1: Böyle mi? Ya var mı? En son en, en son Hüda Kaya'nın bir iddiası var. Ee, yani Huda Kaya'de etme milletvekili. Hı. Hı. Ee, Lice'de işte yakın dönemde hatta şeylerin saldırılara katıldıklarını iddia ediyor. Böyle çeşitli Yelekler giyen, yeleklerin üzerinde farklı Arapça yazılar olan e, 40 yaş üstünde böyle özel harekatçı bir gözüken ama böyle aksaçlı, aksakallı böyle 40 yaş üstü e, şeyler gördüklerini, milisler gördüklerini, hatta bazı evleri Lice'de yakmak istediklerini, bunları jandarmanın engellediğini, işte evlere e, farklı saldırılar yaptıktan ateş açtıklarını. E, o Yüderkaya'nın öyle bir iddiası var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani böyle e, ama böyle bir iddiada bulunuyor. 15 Temmuz'da e, bunu Sadatçılar söylüyor. Bu çok garip. Yani ben gerçekten açıkça söyle bir gözleme sahip değilim. Yani e, şeyde 15 Temmuz'da özellikle Boğaziçi Köprüsü'ndeki o çatışmalarda e, Sadatçıların olduğu falan söyleniyor ama öyle bir şey de yok. Yani bence yani veya işte belirli bölgelerde sadatçıların öne çıktığı onların çatışmaları yönettiği falan gibi şeyler söylüyorlar ama yani olayların videolarını da izledik gördük tanıklarının da dinledik bu konuda şeyleri de izledik ya bazı tarikatlar var yani bazı tarikatlar gönderiyorlar e, müritlerini e, çatışıyorlar da ama böyle sadat gibi yapıyordu görmüşsün ama sadatçılar bunu iddia ediyorlar yani biraz da onu üstüne konmuyor çalışıyorlar anladığım kadarıyla işte biz şey yaptık 15 Temmuz'da evet, bizi 15 engelledik olursa. bir daha olursa şöyle yaparız. <gülüyor> Aynen onlar şey kısmını tabii şey yapıyorlar. İşte biz darbeyi engelledik. İşte tankları durdurmayı beceren işte var diye atlet koyuyorlar tank göğe şeyine durduruyorlar böyle saçma sapan şeyler. Ya yani bunlar ama işte tank durdurma sistemlerini biz biliyorduk işte bunları yaptık filan gibi bence uydurma olan efsaneler anlatıyorlar içerisiyle ilgili ama ben Sedat Peker'in iddialarının bu konuda şey olduğunu düşünüyorum. Yani iç yurt içiyle ilgili olarak söylüyorum. Yani dediğine kesinlikle katılırmış Allah'a. Yani daha çok bunlar Libya, Suriye e, ve bazı Orta Doğu bölgelerinde Sudan olabilir. Falan. Yani oralarda e, bir e, nasıl? Çünkü isminin, şudur açıkçası. Geçmesini
0: istemedikleri yerlerde bu Sadat'ı e, öne sürüp eğer mevzu patlarsa uluslararası bir hukuki sıkıntıya e, karşı karşıya kalırlarsa işte Sadat bir, bir şirket yani danışmanlık veriyordu oraya asker götürmüş. ya yani tam bir Blackwater taklidi gibi gözüküyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun ilk hali kum çizgisi. İngilizlerin kum çizgisi diye bir şey var. Paralı asker grubu bu. Papua Yeni Gine'deki işte köylü katliamlarını falan gerçekleştiriyorlar. Onlardan sonra işte bu Blackwater'lar çıkıyor. Sonra Ruslar bir tane kurdu işte. Bizimkiler de Vak bizde de olsun. Biz, biz, bizde de olsun. Lazım olur. Diye. Bunlar kurduna göre bir bildikleri var herhalde gibi bir şey yaptılar. Gibi Aa,
1: e, e, ama gerçekten öyle. ihtiyaç. şöyle de yani düşünsene Libya'ya silah gönderiyorsun. Lü, Lü, Lü, Suriye, Libya'ya silah göndereceksin Libya'ya şey göndereceksin e, Suriye'den e, paralı asker götüreceksin. Sen şimdi bu Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaptığında e, ciddi ya, bir sıkıntı. Şöyle yani bir o sıkıntı var. Efendim, orada askerleri yetiştirdin diyelim. Ya birilerine
0: eğitim veriyorsun orada. İki tane ta, şey aşiret Libya'da çatışıyor. Bunlardan bir tanesine askeri eğitim veriyorsun. Sonra bu gidip bir köyü basıp çoluk çocuk keserse senin eğitim verdiğin yaparsa bunu ki o da yapabilir, öteki de yapabilir. Sonra bu senin başına bela açabiliyor. O yüzden bunu Sadat adı altında yapıyorlar. Eğer böyle bir şey olursa. ya Hem olmazsa tamam sen kazandın. Bir piyon oynadın. Senin piyon oynadın at kazandı. Sen kazandın. E bir aksilik çıkarsa Sadat yaptı. Ben yapmadım. Yaparsan TSK başarılı. Yapamazsan Sadat başarısız. Yani Sadat aslında burada harcanacak bir kurum gibi de gözüküyor. Gibi geldi bana. Yani ya. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'nın atmaları da böyle bir şey. Yani çıkartmaları da böyle bir şey sanki. Evet
1: de. Ya zaten bir anlamda onun bedeli de ödendi. Özgür Suriye ordusunun işte Eğit Donat şeyi vardı. Evet. Ee, Ö- ÖSO'yu şey yaptılar. Sonra ÖSO yani alıp silahları alıyordu. Gidiyordu. işitlilere veriyordu. Yani hatta IŞİD'lileri telefonla arıyorlar. Türkiye'den silah gidiyor. IŞİD'lileri arayıp telefonla ÖSO'cular. Yeni silah geldi. Satıyoruz diyorlar. Yani Şimdi bu o kadar Amerika da aynısını yaptı. Amerika'da gitti bunlara silah verdi. Amerika'nın silahlarını bir 15 gün sonra şeyde işitin elinde. Yani bunlar böyle yapılar. Yani şimdi maaşlı eleman bunlar abi. Yani maaş veriyorsun orada Suriye'de yani de, alıyorsun Azerbaycan'a da götürüyorsun.
0: Wagner'ın başındaki iz adamlardan bir tanesi de bu Çeçen Savaşı'nda Çeçenlere giren e, yani giriyorlar bölgeye Dağistan-Çeçenistan bölgesine işte köy çağırıyor liderlerini, köyün işte önde gelenlerini diyor ki şu kadar para verirseniz sizin köyü es geçeriz. Böyle köy atlayaraktan bazı köyleri yakıyorlar. Bazı köyleri yakmıyorlar. Böyle bir şey var. Silah sattı falan da söyleniyor o dönemde. Ya yani yargılanmış falan. Sonra Wagner'ın başına geçiyor. Yani normalde Putin böyle bir adamı kullanmayacak olsa. Yani ihtiyaca bir ihtiyaca karşılık gelmeyecek olsa zaten o adam yoktu. Biz tanımazdık. <gülüyor> İsmini bilmezdik. Kimse tanıyamazdı bu adamı ama Wagner'ın sahiplerinden bir tanesi. Başındakilerden bir tanesi olarak şu anda bu adam var. Şeye geleceğim. Kokaine. Bütün bunlarla bağlantılı olarak. <Gülüyor> Esas senin araştırdığın ve ilk e, senin e, dillendirdiğin, yazmaya başladığın konulardan bir tanesi bu kokain ticareti, uyuşturucu ticareti. Ama yani burası e, yüzyıllardır e, Asya ile orta, Avrupa arasındaki geçiş yolu olduğu için biz uyuşturucu trafiğine zaten çok yabancı bir <gülüyor> coğrafya değiliz. Ama kokain biraz garip geliyor. Yani sonuçta bu e, pahalı uyuşturucu, zenginler uyuşturucu olarak biliniyor ve de e, yani John Kennedy'nin daha sonra öldürülen kardeşi Robert Kennedy e, işte Kolombiya'ya e, bir takım müdahaleler yapmak istediği üzerine öldürüldüğü, hatta abisinin de belki e, bu sebepten dolayı yani CIA'nın kokain ticaretine karıştıkları ellerini parmaklarını sokmaya karıştıkları için ikisinin de öldürüldüğü gibi bir şey de var. Teori de var mesela. Yani Kennedy'nin suikastıyla alakalı olarak. Arkasından 2007'de Meksika'da düşen bir uçak var. E, i̇çinden 3 evet. ton kokain çıkıyor. Uçak CIA'nın uçaymış. Yani CIA'nın kokainle bağlantısı, dünya kokain trafiğini yönettiği, e, tamamen bütün e, bütçesini bu kokain üzerinden sağladığı gibi bir e, şey zaten kabul görülüyor. Peki bizimkiler nasıl oldu da bu kokain işine girebildiler, böyle tonlarla falan ifade edilebilen kokain işlerine karışabildiler? Yani biraz bu, yani kendi onların boyuna aşıyormuş gibi geliyor bana. Yani bu, sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ya ben katlısın bence ya ama bu küresel bir e, şey ihtiyaç bence yani şey olarak e, küresel yeni bir plan. Ya şöyle yani tabii örne- şu örnekleri biliyoruz yani Amerika açısından dediğin gibi yani e, e, o Nikaragua'da olsun Latin Amerika'daki pek çok o milisleri paramiliter e, faşist güçleri e, şeyin finanse ederken uyuşturucu ticareti yaptırttı. Onlara uyuşturucu verdi. Silahla birlikte bu ticareti yapmalarına yani silah karşılığı yani silah alabilmeleri için ol, onlara kokain verdiğine dair onlarca belge var. Ee, Afganistan'da e, ABD işgaliyle birlikte e, eroin ticareti sekiz kat filan artıyor. Yani e, şimdi ama tabii b- bütün bunları, bütün trafiği işte CIA organize ediyor. Bu, işte asıl bu işin başındakiler onlar demek e, yine komplo olur. Yani bu böyle bunu gerçek olsa bile delillendirmek dediğim ölçüler sınırında kalır. Yani e, delilini de bulamazsın. Yani böyle devasa e, bir şey çünkü. E, a söz konusu. Eroinde t- şöyle Türkiye'nin bir özelliği var ama. yani Türkiye'nin en temel özelliği e, çok önemli bir uyuşturucu güzergahı olması. Yani Eroinden dolayı 1960'lardan beri zaten bir uyuşturucu rotası var Türkiye üzerinden geçen ve Türkiye'de de çok deneyimli uyuşturucu kaçakçıları, baronlar var, uyuşturucu baronları var ve bunlar bütün Avrupa'daki uyuşturucu anı zamanında inşa etmiş deneyime sahipler yani. Ve bütün devlette de bu zehrin damarlarında gezdiği yollar var Türkiye'nin içinden geçen. E, o yollar rüşvetle işte Aslında o uyuşturucu
0: diyorsun yani bu
1: Evet girmeye. yani bu çünkü a, öyle bir şey ki bu. Çok enteresan bir şey. Yani yani bu altyapıyı kurmak yıllar sürer gerçekten. Yani bir şimdi herkesden diyor ki bir tır koyuyorsun. işte kapıdan <gülüyor> geçerse filmlerde öyle kapıdan geçerse geçecek geçemezse yakalanacak. Vay va, işte yolda gidecek tır şoförü tek. Öyle değil. O tırın içinde 100 milyon dolar var. Şimdi 100 milyon doları da kimse tamam Escobar olsan alırsın kızını ısıtmak için yakarsın da yani öyle kimse de o kadar da şey değil yani baronlarda böyle sokağa bütün parayı yani o, o konsorsiyum oluyor bir de o uyuşturucu alıyorlar onda riski bölmek için 5-6 tane ayrı adama malı oluyor o mal yakalandığında onlar savaşıyor birbirini öldürüyor yani büyük riskler var kimse kimseye güvenmiyor ulan mal tekrar harbiden yakalandı mı öteki mi ihbar etti yok yani şey bir dünya burası yani şöyle herkes katil herkesin cinayet işleme potansiyeli var herkesin cinayet işleyip yakalanmayacak kadar büyük parası var. Ve herkes birbirinden çalıyor olabilir ve kimse kimseye güvenemez. Şimdi böyle bir dünyada o ağların çok güvenilir olması lazım ki o yolların işte %10'u yakalansın, %90'ı da her yıl geçsin. Bu da bir sistemdir. Yani bunu böyle birdenbire bir yere gittin, bir ton gönderdin, hadi bakalım geçecek mi geçmeyecek mi? Öyle bir şey değil bu, sistem değil. Peki ee, nasıl oldu ya Düşün, düşün ton, işte ton, abi ödül oldukça. almış herif uyuştur. He? Efendim? E- o sen davun tamamladıysan 25 kilo diyor. Ya düşün işte adam ödül almış şeyden <gülüyor> Adana'da uyuşturucu yakalamaktan ödül almış. Her bir arabada 26 kilo kokain eroy çıktı abi 26 kilo bir buçuk milyon değerinde yani karısıyla araba ile İzmir'e giderken yani şimdi o bütün bu ağ, ağlar böyle şey ağlar yani. yani.
0: Bu sefer onu yakalayan ödül alacak yani bunlar ödül. Aynen alması lazım zaten.
1: <gülüyor> Tabii canım ama Yapayım. alması da lazım yani alım biter <gülüyor>
0: değil. değil. Ne oldu da 4-5 yılda bu kokain mevzusu tonlar yani kilolar değil de tonlara çıktı t- Türkiye'nin üzerinden geçen trafik. Yani bir şey başarmışlar. Bunlar, bu trafiği buradan yönlendirmeye başlamışlar. Yani akarsuyu şeyini de Avrupa'nın 6 milyar dolar galiba değil mi yıllık şeyi e, hacmi? Tabii. Kok- kokain hacmi altı 6 milyar euro. E, 6 milyar hayır milyar hayır kişi...
1: 30 milyar euro. 30 milyar euro derler.
0: Öyle mi Avrupa'nın? Ben 6 yani, milyar tabii de... 30
1: milyar euroya kadar çıkar.
0: 30 milyon yani euroluk bir ya. pazar var kokain'de. Yani bunu e, yani tamam alt sağlam. Ta İpek yolu dönemlerinden gelen bir şey var. Esrardan başlayan sonra eroinle devam eden. Tamam alt yapımız, onu anladım. E, sistemi kuran da bizimkiler bu işte ama yani başka biri yapıyormuş bu işi. Başka ülkeler İspanyollar, İtalyanlar falan yapıyormuş herhalde. Ne oldu da bizimkiler bir anda böyle e, bir lira atıp Venezuela'lara gidiyor bağlantılar
1: yapıyor, kurabiliyor. Nasıl becerebiliyoruz bu işi biz? Birincisi şundan oluyor Çavlan. Şimdi bu eroin işini şimdi tabii sırayla anlat sırayla anlatacağım biraz. Lütfen. Bu eroin ticaretinin Türkiye'dekiler çok enteresan. Şimdi bütün dünyada şöyle düşün yani Türkiye'deki eroin kapasitesi için İran'da 25 ton yakalanıyor. Dünyada Afganistan'dan sonra yani üreticiden sonra en fazla eroinin yakalandığı ülke İran 25 ton. Ondan sonra 20 tonla Türkiye ve sonra bütün Avrupa Birliği ülkelerini topluyorsun. Onların 3 katı Türkiye'de yakalanan. Yani bütün Avrupa Birliği'ndeki ülkeleri toplasan senin 1/3'ün kadar yakalanıyor bir yılda. Şimdi bu e, bütün organizasyonu da açıkçası Türkiye'deki baronlar yürütüyor. Çok uzun yıllardır. Bak bu abucular, uğurlular, işte ondan sonra Urfi Çetin Kayalar bunlar Avrupa'nın da bu uyuşturucu ağını kurmuş olan isimler. Yani tabii başka İspanyollar, Hollandalılar pek çok temasları oluyor Avrupa'da. Ama yani şeyi bir duruşmada söylemişti Rufi Çitinka'ya. Bir, Türkiye'ye getirildi. Matador operasyonu yapıldı. İspanya'dan geliyor ya hep İspanya, İspanya matador böyle bizimkiler acayip isimler koyuyor o, operasyonlara. Polisin çok yaratıcıdır o konuda yani. Matador operasyonunda yakalandı, tutuklandı. Ee, şey e, orada söyledi dedi ki beni dedi İspanya'da İspanya kralı kadar tanır İspanyollar dedi. Çünkü tekerlekli sandalyede bir uyuşturucu baronu Türk sürekli hapse giriyor ve sürekli gazetelerde manşet oluyor. Şimdi Orayı organize ettikleri için bir süre sonra Hollanda'da, Belçika'da, İspanya'da, orada Türk nüfus da var. Türk suç örgütleri e, çok büyük bir şey yapıyorlar. Pazar yöneticisi haline geliyorlar. Çünkü kaynağından malı alıyorlar. Yani, ve sokağa ne kadar onu organize ediyorlar. Ve gerçekten de orada böyle çok cinayetler değiştirilir. Yani Hollanda'da böyle baktığınızda uyuşturucu kaynaklı cinayetler onlar vardır. Şimdi bunlar bir süre, evrenin bir süre sonra ucuzluyor. Pazarda yani Avrupa pazarında ve kokain çok daha e, pahalanmaya başlıyor. Yani daha kar getirisi yüksek bir hale geliyor. Bu arada tabii şunu unutmamak lazım. Hem Afganistan'da bir yandan e, çok büyük bir üretim artışı oluyor eroinde. Bir yandan da işte Kolombiya ve Peru'da kokain üretiminde çok büyük bir artış oluyor. Bu son 2013'ten itibaren neredeyse yani iki kata çıktı 2017, rekor dünyada.
0: 2017 tarih boyunca bir yıl yani test kayıtlara geçmiş tarih boyunca bir yıl içinde en fazla üretim satış yakalanma oranlarında taban yapmış 2017.
1: Evet ama daha sonra o rekorlar da kırıldı. 2018-2019 şu an her sene rekor kırılıyor. Neden biliyor musun? Bak bir tanesi şu Türk grupları orada yerleşik. Şimdi Türkiye bir bağlantı daha kokain için. Ama asıl hikaye şuradan patlıyor çavlan. Bunların bir gizli e, haberleşme sistemleri var. Bu şeylerin kullandığı, uyuşturucu kaçakçılarını kullandı Bunları hem Avrupa'daki gruplar kullanıyor, alıcılar kullanıyor. Hem de Latin Amerika'daki karteller kullanıyor. Bunlar hep böyle temas kuruyorlar. Bak ben örneğin Baronlar Savaşı'nda, bu hep böyledir zaten ama. Baronlar Savaşı'nda kitabı incelerken, ya dosyaları inceliyorum. Ya ne, silahtan çok Blackberry telefon yakalanıyor. Ulan nereye a- polis bassa bir bakıyorum tutanakları Blackberry telefon, Blackberry telefon. Ulan diyorum ne bu? Neymiş biliyor musun? Onları kırıyor şey uydudan doğrudan haberleşiyorlar ya. Hı hı. Bir de şey ekranı kırık şeyler yani böyle konuşma özelliği, mikrofonu kırık blok bölüler çıkıyor. Uy- sadece mesajlaşıyorlar. Yazışıyorlar ve hemen siliniyor o mesajlar. Böyle bir o zaman o, o zaman anlamıştım ben Ha bak bu şey uyuşturucu işi yapan Türkiye'dekiler hep bunun üzerinden demek ki temas kuruyorlar diye. Bu daha sonra bilimli teknolojisinin gelişmesiyle de bir sınıf atlıyor. Yani Buna özel programlar geliştiriyorlar. Bunu böyle şey diye satıyorlar. İşte çok ünlülere satıyoruz işte. Dinlenmeyen telefon işte ünlüler kullansın şöyle kullansın. Öyle programlar bunlar diye satıyorlar. Ama aslında uyuşturucu pazarına o şey geçiyor. O kullanım. Ve bunun şifresini kırdılar abi A- Avrupa'da. 2015'te kırıyorlar sanırım. Hatta dünyada kırıldı şifresi. Yeni Zelanda, Avustralya oraları da kapsayan bir şey bu. Bu... Gizli haberleşme sisteminin yazılımı kırınca bir sürü polis yani Avrupa polisi devam işte DIA falan da bu yazışımları takip ediyor. Bütün sistemi 1 milyar mesaj var. Yani 1 milyar mesaj topluyorlar ve onları çözümlüyorlar ve aslında bütün e, sistemi de ellerinin avuçlarının içine alıyorlar. Ve Avrupa'da inanılmaz bir yakalama başladı gerçekten. Yani bu e, Belçika'daki liman ve Hollanda'daki liman e, kartellerin Avrupa'ya açılan kapılarıydı. Bir de Almanya'da vardı. Bunlar gerçekten de en büyük sevkiyatların yapıldığı yerlerdi. Devasa limanlar. Burada bir yakalamaya başladılar. Ulan bir seferde yakalıyorlar üç ton. Bir seferde yakalıyorlar beş ton filan. Ne oluyor ya? Altı ton yakaladılar. Belçika'da bir seferde altı ton abi düşünebiliyor musun? Yani ve devasa yakalamalar. Bir seferde on beş ton filan oldu sonra. Böyle inanılmaz şeyler çıktı. Bunlar bir süre sonra uyandılar bu işe. E, kartellerde. Biz böyle yakalatıyoruz bunları dediler. Ve Türkiye rotasını. Şimdi bunun üzerine alternatif bir rota yapman lazım. Şimdi bir Kuzey Avrupa yani Latin Amerika'daki kartellerin Kuzey Afrika üzerinden rotaları var. Evet hala devam ediyor. Hatta orada böyle şeyler bile kullanıyorlar. İnsansız araçları gönderiyor herif düşürüyor sonra insanın hava aracını. Gidiyor üstü zaten yük, yüklü şeyi var yani radara da yakalan. O, o yöntemleri bile kullanıyorlar. Neyse ama asıl ergahı bir şekilde bunlar Türkiye limanlarına çevirdiler. Bu 4.9 ton Kolombiya'da yakalanan kokain işte 9 Haziran 2020'de yakalandı. Akıl alır gibi bir şey değil. Yani Türkiye'de bir buçuk ton kokain yakalanıyor yılda 3000 bin olayda. Yani 3000 bin tane olay. Ya yani Parti basılıyor kurye yakalanıyor. Yok torbacı yakalanıyor. Yok bilmem ne yakalanıyor filan. Ee, topluyorsun bir buçuk ton ediyordu. Ve Türkiye'nin ortalaması bu. En yükselmiş şeydi bir buçuk ton. Yani en geldiği aşamaydı. Yani iki tona gitmemişti. Ondan dönüp, 6 yıl önce filan. Ne altısı ya? bir süre önce yani 6 yıl bile değil pardon 6 yıl vardır 6 yıl önce 200 kilo filan yakalanıyor yani ton 200-300 kilo filan anca yakalanıyor böyle bir artış <gülüyor> düşün 4.9 ton birden Türkiye'ye gelecek yani ve parça kavukçuk içinde geliyor yani parça kavukçukları bu halı sahada atılır ya yerlere kavukçuk şeylere <gülüyor> böyle şey onun içine yedirmişler abi yani kimyasal bir formül kimyagerler gelmiş içine yedirmiş onu aldılar yalıttılar ayrıştırdılar ve oradan tespitler kokain diye bu. Yani Türkiye'ye gelecek bu 55 tonluk kavukçuk gelecek. O kavukçuk bir laboratuvara götürülecek. O laboratuvarda bu tekrar ayrıştırılacak. Oradan 4.9 ton kokain alınacak. Ve artık Avrupa'ya mı gidiyor? Orta Doğu'ya şey, mı gidiyor? 100 kilosunu
0: biri şey bizim Türkiye'ye gelince bizine gitmiştir. 100 kilo hemen 5 tondan. Yani 4.9 çıkmaz Timur. Yuvarlak eser. Timur. Evet, evet. <gülüyor> Biz, bize, bize gelince Hayır, mesela, ama o... yüzü kaybolmuş.
1: İşte. Daha bize gelmemişti ama. Bize gelmeden yakalandı. Ha, doğru o diyorsun, Kolombiya'da doğru. yakalandığı için o başka bir tarladan gitmiştir o. Başka o Kolombiya'da da işler öyle yürüyordur muhtemelen. Orada bir tane göz ama...
0: duruyor ya başta. O, onun payıdır. Heh.
1: Tabii tabii kesin öyle bir şey vardır. Ama şöyle bir şey var. Gerçek var. Şimdi Türkiye'ye 4.9 ton kokain gelecek dediğin anda artık bitti zaten. Nokta tartışma konusu kalmadı. Türkiye bir kokain notası oldu. Bir günde yani o operasyon yapıldı, bakıldı. Türkiye'ye geliyor, Mersin limanına geliyormuş. Bitti. Türkiye artık bir kokain notasıdır. Yani böyle bir mal geliyorsun. Elindeki bilgiye göre senin biz, bu ilk büyük
0: parti mi? Ya yani ilk büyük parti mi patlattılar işte, yani?
1: yoksa daha önce gelmiş mi bu
0: 4.9'lar, 3.5'ler, 5.6'lar falan geçmiş mi buradan yani?
1: Çavlan. 4.9 tonu Asla ilk seferde göndermezsin İlk seferde şöyle yaparsın diyelim ki 100 kilo gönderirsin 30 kilo gönderirsin 40 kilo yani bu böyle bir risktir yani 4.9 tonun piyasa değeri Avrupa'ya ulaştığında kaç milyar euro bilmiyorum yani milyar eurodur yani şimdi onun yatırım maliyeti de var yani sen o gemi oradan çıktığı sırada onu almış olanlar var onun ödemeleri var. Onun için milyonlarca, yüz milyonlarca dolar vermiş olanlar var. Şimdi o mal yakalandı, yandı o para gitti. Burada Şimdi, bir
0: laboratuvar kurulmuş olmalı, değil mi? Burada bir laboratuvar %100. bekliyor
1: onu. Ha, burada bir laboratuvar var. Bekliyor onu yani. Bir de burada bir de şöyle bir gerçek var. Burada bu işi organize edebilecek kadar büyük para ve güç sahibi biri var. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Çünkü Mersin limanına geldi bu diyelim. Bu devasa sevkiyat. Ya bunu yani 10 kişi, 100 kişi organize etmez bunu. Bunu bilen sınırlı sayıda kişi vardır ve bunun nakliyesini, şuyunu buyunu onlar yapar. laboratuvara götürücüsü o araştırır ama bu çok sınırlı bir ekiptir. Zaten böyle büyük bir para olan yerde çok güçlü biri olması lazım Türkiye'de ya, bunu yapabilecek.
0: birinden bahsediyoruz değil mi? Yani sonra evet,
1: sonra... evet. Tabii. Ha bir de şundan bahsediyoruz. Yani
0: yok. Benim arkadaşlarımdan değil kesin.
1: Kesinlikle. E, <gülüyor> keşi, ben, ben de para hiç, para hiç ta- karşılaşmadık muhtemelen <gülüyor> yani öyle biriyle. Kimde var yani ki bir de de şöyle, Türkiye'de? İşte zaten o ihtimal çok daraltıyor. Yani Ne kadar a- az şüpheli kaldığını anla- anlamak için bunu da biraz söylüyorum. Ama şöyle bir gerçeği de söylüyorum. 4.9 ton bir ülkeye geliyorsa buradan emin ol defalarca böyle şey geçmiştir. Tonlar e, e, e, e, e, geçmiştir e, e, e, buradan. Evet. Bu o böyle bir riske hayatta girilmez. Burası bir de çok uzun zamandır zaten böyle bir güzergahtır. Burası ki böyle bir sevkiyata kalkışılabilsin. Şimdi ama şöyle elimizde şu var. Yani Avrupa'da çok büyük yakalamalar olunca bir anda Türkiye rotasına yönelindi. Ama Türkiye'ye gelirken bir yandan buradan Avrupa'ya gidiyor, bir yandan da Ortadoğu pazarı var tabii. Yani Ortadoğu pazarı da e, kokainin çok pahalı olduğu bir pazar. Yani orada işte şeyhlere satıyorsun. İşte Katar'dır, Suudi Arabistan'dır. Bir de idam cezasıyla şey yapıldığı için ee, gerçi onların biliyorsun yani a, a, a, kraliyete işlemeyen kuralları var ama o pazar da e, pahalı bir pazar yani şey bir pazar iyi bir pazar şeyler açısından karteller açısından bir yandan tabii Mersin limanı av, Türkiye limanları demek e, Orta da demek ama işte bir de şey var Kocaeli'nde Dilovası'nda yakaladılar işte yani düşün beş, yarım ton yakalandı yani Dilovası'nda konteyner yarım ton kokain var konteyner içinde adamlar temiz diye rapor vermişler x-ray cihazından geçirip. ya yani kapısına iç içine baksan ya 20 tane spor çantada zaten devasa <gülüyor> yani sen ben gitsek kapıyı açsak baksak aa işte kokain dersin yani o kadar şey adamlar spor x-ray'den geçirilirim geçirip... olur. Yani, yani, yani 20 kapı bir spor çanta
0: şüphelenir yani. X-ray'de de şüphelenir. Ya yani benim mesleğimden dolayı biliyorum. Bir tane kutu tamam. fazla x-ray'de görüyor. Gümlük ya yani 300 değil de 301 içinde ya, bir hesap bir, yanlış yazılmış e, ihracat kağıtlarına açtırıyor bakıyor ya e, bir tane görüyor. Yani geçen içinin boş olması bile çünkü konteynerin fiyatı boşsa da doluysa da aynı fiyat olduğu için ya kim beş tane spor çanta için bir konteyner kiralar?
1: Tabii canım. Yani. Ya, ya, bir, ya bir de şey boş değil. Bu şey de var. Bir krom şey karışımı, bakır karışımı madde var. Onun içine koymuşlar ama abi önüne çıkartıyorlar konteynerin görüntülerini gördüm. Yani 20 tane devasa spor çantalar. Yani biz askere giderken verirlerdi ya böyle şey çanta dev gibi. O çantalardan abi yani içeri girmene gerek yok gerçekten. Kapıdan baksan kömürlerin içinde arkada şurada filan dersin yani. O o kadar şey net. Ama burada şey mesele temiz raporu veriliyor. Temiz raporu verildikten sonra gidecek artık yani malı alacaklar. Götürecekler. Ben, ben konuştum haber kaynaklarımla konuştum orada. Diyorlar ki yani artık o kadar dedikodu A yuka çıktı ki diyor pazarlık konuşuluyordu diyor. Herkes pazarlık konuşuyordu. Bir tane memur gidiyor. Oranın bölge müdürü ya vekiline diyor ki ya böyle böyle bir şey var. Bu kontrolü <gülüyor> temiz verdiler. Mal var. Adam bunun üzerine kendi operasyon yaptırtıyor. Buluyorlar. 20 spor çantayı çıkartıyorlar. Adamı 6 ay sonra tenzili rütbe Ankara'ya sürdüler. Ankara'da tenzili rütbe bir yere gönderdiler. Yani işte bu ağlar var elinde yani yakalanmayacak işte o ekşirey hatta çoğunda Mersin'de yakalandı. Sonra 1.7 ton bir haftada yakalandı abi. Türkiye'de düşün, yılda bir buçuk ton yakalıyorsun. 1.7 tonu iki operasyonla bir haftada yakaladın. Haziran 2020'de, Peki niye 2021'de. Niye?
0: Yani 2020-2021 ne oldu da böyle arttı bir anda? Yani pandemi ya. var aynı zamanda. Pandemi ile ilgili mi bir şey? Yoksa bu TÜGVA, Sadat, Sedat Peker'in açıklamaları falan bütün bunların toplamda bir e, ifade ettiği bir olay mı var? Yani içeride birileri birilerinin bacağına mı sıkıyor? Bir savaş mı var? Ya yani yani şöyle bir var, savaş o...
1: var mı Bak şöyle bir, bir şey söyleyeyim son. Ben böyle Mersin'e de gittim. Mersin'de de böyle bu konuda incelemeler yaptım filan. Ee, böyle bir çeşitli kaynaklarla filan da konuştum. Orada bir serbest bölge var Mersin'de ve çok uzun yıllar abi o serbest bölge denetim dışı. X-ray cihazı bile yok. Ve oraya mus ticareti yapılıyor. Bu mus ticaretinde şimdi bir o Avrupa'da çok büyük yakalamalar olunca bu kokaini Türkiye üzerinden dağıtma planına geçen karteller muz ithalatı üzerinden bu işi yoğunlaştırıyorlar. Ona şüphem yok. Ve örneğin yani bir Sandra dedikleri bir devasa bir muz e, ihracatçısı var Ekvator'un. Bir de Avrupa'da bir albay var. E, Carvalho. Roberto bilmem ne bilmem ne Carvalho. Böyle şey. Bir eski binbaşı. Bu iki aktörün özellikle Türkiye'ye Yöneldiği yönünde iddialar var. Diyorlar ki bunlar özellikle Türkiye'yi Avrupa'daki devasa yakalamalardan sonra ve öncesinde de Türkiye üzerinden Orta Doğu Balkanlar işte bir yandan Avrupa bir yandan Orta Doğu özellikle de Irak o tarafa yöneldiler deniyor. Bir şöyle bir iddia daha var. Suriye'de iç savaştan önce bu iş doğrudan yapılıyor Yani Laski limanına iniyordu. Bir Suriye'de bu aslında biraz da rejimle ilişkili bir şekilde bu iş yürütülüyordu. İç savaştan sonra o Suriye'de bu işi yapanlar ki çoğu yakalamalarda Suriyeli ait şirketler de çok çıkıyor. Yani Türkiye'de yakalanan bu devasa partilerde Suriyeli şirketler de oluyor. Yani Suriyelilere ait şirketler de oluyor. Bu Suriye'deki yapıların özellikle Mersin o civarda yerleştiği ve bunların bu işi çevirdiği söyleniyor. Bir de şuna çok dikkatim çekti. Yani ee, o yakalanan şirketler örneğin 1.3 ton yakalanan Öz Şimşekler diye bir firma. bunları genelde Irak'a giriyor. Tırları var. Oradan yükleyip Irak'a muz götürüyorlar. Evet, yani sadece muz götürmüyorlar tabii. Yani Irak'a yönelik böyle çok acayip bir trafikleri var. Bir de o şunu öğrendim o enteresende. Yani Mersin serbest bölgede e, bu X-Ray cihazı koyuluyor abi. 8 aydır oraya mal inmiyor yani. Muz inmiyor yani. Eskiden <gülüyor> tonlarca inerken Birden kesiliyor. Şimdi demek ki Muz, yıllarca bu oradan gitti.
0: Geçince bozuluyor Timur. E, <gülüyor> Muzikse <yükselen gülüyor> geçince bozuluyor.
1: O yüzden. Ondandır. Şey tabi tabi. Aynen. Ama şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani burayı bir kokain rotasına çevirmek gibi bir hamle var. Ve abi ya eroin zaten bütün ülkeyi kirletti. Ben baronlar savaşı gibi bunu şeyi anlattım. Yani aslında bir yandan baronlar savaşıyor. Tamam, profesyonel tetikçiler, cinayetler, yok bilmem neler işte yok birbirleri hakkında bir ton hikaye falan malikaneler milyarlarca dolar falan. Ama asıl hikaye devletin kirlenmişti. Yani o böyle bir para böyle bir kara para böyle bir e, servet kirli bir servet ülkeye girdiğinde onun devletini çok çürüten bir şey bu. Şimdi bir de kokaini düşün yani kokain 3 kat daha pat, pahalı neredeyse şu an piyasa şeylerinde. Ve örneğin Avrupa'ya ulaştığında örneğin Meksika'da ne kadardı diyorlardı geçen bir yazıda makalede okudum. Ya Latin Amerika'da kilosu 3 bin dolar, e, Avrupa'ya geldiğinde 50 bin dolar. Yani böyle bir e, fark var. Yani ulaş, eroinde de öyledir yani. Afganistan'da çok ucuzdur. Millet eroinden patır patır ölüyor şeyden Afganistan'da yani. Sokakta satılıyor. Ama Türkiye'ye geldiğinde bir ederi var. Avrupa'ya geldiğinde başka bir artık ederi var. Senin iddianı yönelik benzer bir iddia çok dillendiriliyor özellikle Diyan'in yani Avrupa'nın ya yani Amerika'nın uyuşturucuyla mücadele biriminin e, bilerek kartelleri Avrupa'ya yönlendirdiği iddiası var yani biraz Amerika hedefini e, Avrupa'ya çevirmek için kartelleri buna yönlendirdiği yönünde bazı iddialar ya dolaşıyor ama Avrupa satın mı diyorlar yani. Yani biraz yani öyle gizli kapaklı anlaşmalar olduğu söyleniyor ama yani şeyi de açıklamıyorlar çok garip bir şekilde. Yani kokain miktarını önün diyeyim bakıyorsun arşivlerine yani Avrupa'daki rakamlar daha taze. Yani Amerika'daki rakamları yani yakalama istatistikleri daha eski filan yani böyle Avrupa'ya yönelen şey var. Ama şunu ben inanmıyorum yani e, böyle Diya'ya örneğin bütün e, uyuşturucu ticaretini yapsın ya da CIA bununla böyle bütün yani bu o kadar yapmıyorlar ama yani bütün bu pazarı e, bir şekilde kontrol altında da tutuyorlar. Yani e, yani bütünüyle bitirmiyorlar veya B- bit- bitiremezlerdi. Yani zaten bunu bitirmek de çok mümkün bir şey değil abi. Yani öyle Meksika'da bunun şeyi çok yaşandı örnekleri. Yani Meksika'da e, da yaşandı, Kolombiya'da da yaşandı. Yani ko- kartel'e karşı bir tane büyük kartel oluyor. Sen onu yok etmek için operasyon yapıyorsun. 30 tane ayrı grup fırlıyor ortaya. Hepsi dehşet saçmaya başlıyorlar. Köprülerde asılmış adamlar, derisi yüzülmüş insanlar kızgın yağlarla yakılmış insanlar. Herkes şeyi çünkü para çok büyük. Yani para o kadar büyük ki o nevi şeyi artık böyle şiddetin dozunun da bir sınırı bırakmıyor. Ve şey de oluyor yani örneğin nasıl denir o bir tane karteli yok ediyorlar diyelim böyle çok büyük bir kooperasyon yapıyorlar. Dediğim gibi böyle 30 tane bir birden destek saçmaya başlıyor. Sonra bunları toparlayamıyorlar. Sonra diyorlar ulan bir tane kartel olsun bari bir tanesini destekliyorlar filan. Yani böyle bir garip bir denge işi bu. Yani mal da her zaman geliyor. Yani o şeyde Kolombiya'da Peru'da filan dağlarda silah zoruyla ürettiriliyor bazılarında Bazılarının başka çaresi yok. Afganistan'da da öyle adam üretiyor satıyor. Bana ne diyor yani Amerikalı zehirlenmiş. Avrupalı zehirlenmiş. Ben burada açlıktan ölüyorum diyor yani. Herkesin umurunda mı abi? Zaten oradan da hiç kazandığı paralar da öyle kartellerle kıyaslandığında para değil. Ama şöyle bir şey. E, yani onlar en emekçisi ya, o, o kısımda kalan tipler yani. üretmeyince <gülüyor> öldürülüyorlar ya. Yani öyle gerçekten yani ben diyorum bunları sallıyorlardır. Yani işte tarlada üretmiyor işte biz ifade verirken biz üretmezsek bizi öldürüyorlar mı Öldür- o oh, bayağı öldürmüşler abi ya şaşırdım yani köylünün, bayağı bayağı kurşun dizmişler milleti. Ya.
0: okudum ya adam diyor ki ben burada domates eksem diyor burada yol yok diyor yani burada yol yok ben bu Tabii. domatesi nasıl atacağım diyor yani a- a- araba gelmiyor buraya diyor araç gelmiyor ama diyor uyuşturucu kartelleri geliyor diyorlar ki tarlanda bu ne ilgili yani. alacağız buradan diyorlar taşıyacağız dağdan sırtımızda diyorlar ben o yüzden de ben başka bir şey yok burada diyor yol yapmıyor devlet diyor yani devlet de biraz e- bu şekilde. İtekliyor bunu
1: bu sektörü yani. Columbia'nın Co- Co- yani gelirini yüzde seksenini oluşturduğu söyleniyor. Yani bilmiyorum ne kadar doğru ama yani doğrudur ya son yani. Yılda,
0: son 20 yılda Latin Amerika'da sonun iktidara gelemedi tek ülke Kolombiya
1: E tabii. Bütün e, çünkü... ülkelerde
0: iktidara geldi son. Aynen, yani geldi aynen. gitti falan ama geldi yani. Kolombiya'da gelemedi. Yüzde işte, ne ya... üretiyor toplam da galiba Columbia'ya.
1: Tabii tabii. Yani çok yok abi daha fazladır ya. Daha fazladır. Yani 70'e yakın bildiğim kadarıyla Peru Peru'da var. Bir de Kolombiya'da koku ağaçları ağırlıklı ve Kolombiya'da şeyler var abi. Başkan yardımcıları var öyle ya. Başkan ya şey yardımcıları, ya, hükümette tipler var. Bu işten daha önce yargılanmış, şey yapmış filan. Ya ben çok acayip onunla ilgili makale okudum geçen gün de. Bir adını unuttum şimdi. Adam doğrudan
0: yani.
1: He? Milli bitki. Duyamadım. O evet evet tabi yani. tabi aynen öyle aynen öyle. Ya ama işte sonuçta şöyle bir şeye dönüşüyor abi. Yani şeye geldiğinde Türkiye'deki kısma geldiğimizde bu aynı zamanda bu organizasyonu yapabilmek için tamam Avrupa'da yakalandın da Türkiye'de böyle bir organizasyonu yapabilmek için çok iyi ortakların çok güçlü ortaklarının olması gerekiyor. Şimdi bunun Kaç tane aday vardır? Yani böyle bu işi yapabilecek kapasitede ve bunların istihbarata ki Türkiye istihbaratından bahsediyoruz yani. Bunun yakalanmama ihtimali var mıdır? Bunu yoktur. Şimdi bizim buradaki ana sorumuz şu. Çok, çok basit bir soru. Yani 4.9 ton kokainin gönderici ve alıcı firması kim? Sen de çok iyi biliyorsun. Konşimento belgesi olur. Buna yazılır. Alıcı budur. Şimdi mal yola çıkmadan... Günler önce o teslim edilir. Mersin Limanı'na da gelir. Ya yani size böyle böyle bir gemi gelecek. Şu konteyner olacak. O konteynerde işte e, parça kavukçuk olacak. Şu konteyner numarasında olacak diye gelir bildirilir. Biz abi iki yıla yaklaştığı ne Kolombiya'dan ne Türkiye'den öğrenemiyoruz. Yani o evrağı bulamıyoruz. Neler neler denedik yani. Kolombiya makamlarına yazılar yazılması. Farklı gazeteci arkadaşlar. Oradan kaynaklar bulmak. Oradan işte burada orayla iş yapan insanlara oraları su ordurmak bilen gibi. Ama Kolombiya'nın da bu ketumluğu çok garip. Türkiye'ninki de çok garip. Yani bu e, küresel bir koruma. Yani, yani çok ilginç bir durum gerçekten.
0: Ketumluğunu, yani CIA parmağıyla açıklayabiliyorum kendi kendime. Yani Kolombiya bana ne ya? Bu, buna göndermişler abi işte sizin Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da kayıtlı şu adresteki şu firma'ya gidiyormuşuz. <gülüyor> yakalamış çünkü sonuçta yani hiç yakalamayabilirdi. Madem yakaladığında çıktılar. Evet. Orada birle devreye girip yani hem Kolombiya'ya hem Türkiye'ye söz geçirebilecek olan organizasyon olarak ben CIA'yı görüyorum. Yani, Olabilir. O, adı geçtiği için. Yani, Dea demiyorum mesela yani Dea ya, yanlış tarafı ediyor da bizim Amerikan Vuşturucu Polisi'ni. Hı-hı. Yani DEA demiyorum ben SIA'ya diyorum. Çünkü DEA'dan önce DEA'nın kuruluşu çok eski değil. 70'lerin evet. başında galiba kuruluyor. SIA'yı daha eski. Evet. Yani en yani daha Kennedy zamanlarından bu kokain Kolombiya mevzularına girmişler zaten. Çünkü Hı-hı. Amerikan meclisinin verdiği bütçenin üzerine bir para ihtiyacı var. Bunu da kokainle karşılamaya başlıyor. Ya bakıyor ulan benim ülkeme geliyor bu ben payımı alayım buradan diyor. Sonra ya dünyaya satıyor ondan da payımı alayım. Benim dünya çapında operasyonum var diyor. Çünkü bunun gösteremeyeceği harcamaları var SIA'nın sonuçta. Yani neyse ben esas şunu sordum. Tekrar sorayım. Öyle bitirelim programı. Şu Tügva, Sadat ile ortaya çıkan bu kokain mevzusu tamam konşimento kayıp şey bilemiyoruz O bir gün çıkacaktır mutlaka. Burada bir savaş mı var sence? Yoksa hazırlanıyorlar. Bir temizlik yapıyorlar. Yani yeni döneme biraz temiz girelim. Birkaç çok kirliği harcayalım. En azından biz temiz çıkalım diye bir kendi işlerine bir Tasriye operasyonu mu yaşanıyor yoksa bunlar bayağı öyle aslında e, Erdoğan sonrası bir döneme hazırlıktan ziyade pastanın daralması ya da yani nasıl gidecek koparabildiğimizi koparalım saldır e, şeklinde bir savaşa mı girdiler? Bu kadar evraklar bilgiler e, şeyler açıklanıyor gazeteler el altından e, şeyler gidiyor Sedat Peker'e gidiyor mailler atılıyor savaş mı var hazırlık mı var? Yani temizleniyorlar mı yoksa bayağı bayağı kanlı tekme tokat birbirine mi girdiler?
1: Ya bence tekme tokat birbirlerine girdiler çünkü şöyle bir durum var. Yani e, ya şimdi biz Erdoğan'ın bu koşullarıyla bu haliyle yeni yeni yüzleşirken bu iktidar cephesinde çok önceden beri bilinen bir durum. Yani ve herkes ona göre ya çok garip bir şey vardı. Bak adamın adı adını unuttum Çavlan. Dediğim gibi komple şeyemiyorum ya. Bir gün şeye baktım böyle Twitter'da bakarken bu eski şimdi Vatan Partisi sayfasında yer alan emekli bir asker galiba. Bir kanala konuşuyor. Belki ulusal kanal, belki başka bir kanal. Şimdi adını da hatırlamıyorum. Diyor ki adam Erdoğan'ın sağlığını gerekçe göstererek adını bulursam söylerim sana. Da. Erdoğan'ın diyor sağlığını gerekçe göstererek Hulusi Akar'la MİT Başkanı Hakan Fidan bir ara dönem yaratacaklar diyor. Yani diyecekler ki Erdoğan'ın sağlığı ülkeyi yönetmeye el vermiyor. Ülkeyi biz yöneteceğiz diye bir şey yapacak. Ya dedim yani bayağı sallıyor falan diye düşündüm. Gerçi Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili şeyler vardı kafada da. Yani çok da şey bir adam ya bildik de bir adam yani adını söyl- yani dilimin ucuna geliyor söyleyemi. Ama inanmadım şey yapmış. Şimdi bu olay yani bu, bu süreçte yaşananlara bakınca o ulan diyorum acaba yani Ço- böyle komplolar çok yapılır. Yani hadi on tane 30 tanesinden bir tanesi tutar diyeceğim falan ama ya yani çok böyle e- nasıl denir? Ve şöyle diyordu konuşurken. Böyle bir ara dönem yaratmaya çalışacaklar. Bu bir darbedir. Böyle bir şey yapılırsa, ülke nasıl darbede 15 Temmuz'da sokağa çıktıysa, buna karşı da sokağa çıkmalıdır falan diye böyle konuşan bir adam. Yani bunları bu kadar da iddialı üstünde de devam ediyordu. Şimdi ben şunu çok net gözlemliyorum. Yani AKP içinde bu Sedat Peker imşalarından önce de var olan ama Sedat Peker imşalarıyla zirveye çıkmış olan bir çatışma söz konusu. Erdoğan'ın e, sağlık sorunları ya da çeşitli muhakeme yeteneğindeki sorunlar veya işte çeşitli gerekçelerle e, ülke yönetiminde ve parti yönetimindeki etkisinin çok düşmesinin de bu kavgaları şiddetlendirini düşünüyorum. Yani çok artık eskisi kadar hakim olamıyor o süreçlere. Ve burada çok net iki kanat gözüküyor. Bir tanesi ak yolcular de, diye tarif ediyorlar. Şu, milli görüşçüler diye tarif ediyorlar. İşte o milli görüşçüler gelenekten gelenler bu sonradan Erdoğan'ın başkanlık sistemiyle birlikte etrafına sardıklarını Devşirmeler olarak görüyorlar yani Süleyman Solmay'a devşirme diyorlar ve işte yani pelikancılara e, karşı çok tepkililer bunların partiye daha sonradan musallat olan tipler olduğunu düşünüyorlar. Ve bunlar birbirlerini tasviye etmeye çalışıyorlar uzun yıllardır. Ya biz sonuçta şöyle bir ülkeyiz. İki kabinedeki baba, bakan birbirine omuz attı abi. Yani bu ötesi gerçekten yok. Süleyman Soylu gittik hepimizin gözlerine Fox TV çekti işte adam omuz atıyor yani. Ötekine bakıyor sonra falan yürüyor pis pis falan yani. Ya bunun ötesi yok ki yani. Kabinede kavga desen şimdi sen kulis yatsan. <gülüyor> diyecekler adam hep kulis Ben gördüm diyecekler. Omuz atıyorlar birbirlerine. Yani böyle bir şey. Bu kadar fantastik şeyler yaşıyoruz. Şimdi kavga o kadar net. Kavga da o kadar derin. Ve hepsi de farklı bir sistem kuruyorlar. Dikkat edersen Süleyman Soylu bu Sedat Peker iddiaları izleyen televizyon çıktığındaki konuşmasına başladığı anı, Habertürk'teki konuşmaya başladığı anı, herkese tavsiye ediyorum tekrar izlesinler. Baştan sona şunla başladı. Ben başkanlık sistemine gelmeden önce işte bu 7 Haziran seçimlerinden sonra herkes Erdoğan'ı sarayda bir köşede bırakmayı planladı. Ben bu sistem için... Onlara karşı durdum Erdoğan'ın yanında Erdoğan'ın pasifize edilmemesi için durdum diye. Uzun uzun 15-20 dakika bunu anlattı adam. Şimdi bu tabii ki çok ciddi bir çatışma. Ama Sedat Pekeri eşyalarından sonra artık bir lider figürü de Örneğin Erdoğan sonrası için kim deseniz bir dönem Berat Albayrak'tı. Ekonomiyi adam yerli ihsan etti, ekonomiyi bitirdi, tüketti, ülkenin hazinesini bile boşalttı. Yani inanılmaz torpilli olmasına rağmen inanılmaz bir başarısızlık hikayesi. Kalmadı isim. Soylu diyorlardı onun karşısı ve diğer alternatif olarak. Sedat Pekir imşalarıyla gerçekten büyük ölçüde o e, Erdoğan sonrası dönem için e, misyonu kalmadı gibi gözüküyor. E, milli görüşler, işte, Numan Kurtulmuş diyorlar, işte Abdülhamit Gül falan diyorlar. Yani onlarda ne kadar olabilir bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. ve belgeleri de olsa, ile ilgili bu kaygılar da olsa... Şimdi bu kokain yakalamalarında örneğin şunu çok net görüyorsunuz. Örneğin Mehmet Muş açıklama yapıyor. Mehmet Muş'un Berat Bayrağı yakın bir isim olduğu söyleniyor Ticaret Bakanı. O açıklama yapıyor. İçişleri Bakanlığı hiçbir açıklama yapmıyor yakalamalarda. Çünkü gümrük muhafaza yakalıyor. Ve bunun örneğin şeyi arasında çeşitli haber kaynaklarından bana gelen bilgiye göre bunun gümrükle yani Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında inanılmaz bir gerilme nedeni olduğu da söyleniyor. Ya kurumlar arasında da böyle bir çatışma var. Çünkü diyorlar yani sen narkotik haber vermiyorsun sen yakalıyorsun. Narkotik ne yapıyor? Yani İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? E, noktası oluyor. Bu gerilim hatta e, böyle ciddi boyutlara ulaşmış. Yani artık böyle operasyonları e, nasıl paylaşacaklarına Bilmiyorum. dair ara formüller aranacak noktaya gelmiş. Hatta gümreye operasyon beklentileri çok artmış. Yani İçişleri Bakanlığı gümreye rüşvet operasyonları yapacak plan diye. Şimdi bütün bunlara baktığında... Hepsi Erdoğan sorusu döneminde e, planla dair de şeyler. Ama aynı zamanda bütün bunlar tek adam rejimine geçildiğinde yani aslında olayın özeti de bu. Bol bir gömlek yani devasa bir gömleğin içine Erdoğan sığmaya çalıştı. Yani bütün yetkileri elinde toplamak yani 83 Türkiye'de o kadar değil. Yani, yani Türkiye'de bir Katar değil. Yani Türkiye'de bir Birleşik Arap Emirlikleri yani 83 milyonluk de büyük bir ülke yani şey olarak büyük olalım. Yani yüz ölçümü olarak da büyük, nüfus olarak da büyük yani böyle bir ülkeyi tek adama soktuğunuzda ve bunlar da açıkçası ona sokmaya çalışırken biz gerçekten şey zannediyorduk. Yani bunların kafasında bir plan var zannediyordum ben. Yani herkes de öyle zannediyor. İşte başkanlık sistemine geçiyoruz yani herhalde bunların bir turunları tarttılar. Ya, bir, bir <gülüyor> evet abi ama akıllı zannettik derken yani bir insan zaten bu kadar akılsız olamaz. Yani bir rejim bu kadar akılsız inşa edilemez zaten. Yani, yani birazcık aklı olan insan der ki ya bunların bir planı var elbette der. Yani böyle yolda kervan düşündür gibi baş sistem mi evet, değişiyor abi? Yani? abi gerçek
0: yok yaparız, sıkıntı yok yaparız. Aynen abi, aynen abi diye bunlar sistemi inşa ettiler. Kesinlikle. <gülüyor> böyle abi. Kesinlikle. Ya, sıkıntı yok falan.
1: Ya hiç mi fikirleri yokmuş gerçekten? Yani bak o kadar şey ki ya şu an hala bakanlıklar var bir de sarayda Danışma kurulları var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı var. Eğitim Politikaları Kurulu var. Şey var. Ekonomi Bakanlığı var. Ekonomi Politikaları Kurulu var. Adalet Bakanlığı var. Adalet Politikaları Kurulu. Yani akıl alır gibi değil. Ve adamlar ne iş yapıyor bilmiyoruz. Ha. Bütün ülke olarak sarayda 1100 oda var. 150 oda var. 150 odadaki adamların ne yaptığı konusunda bir ülke olarak fikrimiz yok. Çünkü bir sistem yokmuş kafalarında. Bunlar Öyle el yordamı girmişler bu işe. Ve bunun sonucunda ne oldu? Bunun sonucunda şu oldu abi. Tek adam rejimi zaten en çok saraya kim yakınsa yani tek adama en çok kim yakınsa devletten o kadar pay kaptı. Yani böyle olur zaten. Yani tek adam rejimi böyle, Türkiye gibi böyle ülkelerde böyle de sistem el yordamıyla kuruluyorsa saraya yakınlık yani saraydan torpilin ölçüsünde devletten yer kaparsın. E tarikatlar, mafya grupları ve herkes üç üçlü tabii oraya. Ama en payı kim kaptı? Bak çok enter Fahrettin Altun kaptı abi. Yani onun olacak iş mi iletişim başkanı nedir ya? İletişim başkanı yani. Basın çalışması yapacaksın, konuşma metni yazacaksın. Ya budur. Ya Zaferettin Altun şu an şey gibi ya. İkinci adam ülkede neredeyse. Gazeteleri oku. Ben o zaman Posta'da, Merkez Medya'da çalışıyordum. Hürriyet'te işte Posta aynı gruptaydık. Ya Meclis Başkanından mektup geldi ya Şen ya haber yazıyorsunuz. Erdoğan'ın ardından protokolle ikinci benim diyor. Yani Erdoğan'ın ardından protokolün birincisi benim diyor. Ben dönünce Fahrettin Altun'u niye yazıyorsunuz diye. Medya konuluşlarına elif mektup yazdı. Düşün Fahrettin Altun'la ilgili haber girilemiyor ya. Yani Özgür özel Fahrettin Altun'a aleyhine bir şey söyledi ya. Ne Anadolu Ajansı ne Deha ne ya. Kimse yani, ya işi işte böyle bir sistem bu. Şimdi böyle bir şey sistem olunca da. Yani böyle herkesin kaptığı kapıştığı bir sistem olacak. Tamamen ucubeye dönüştü. Ve şimdi. Erdoğan sonrası dönem içinde bir hazırlık yapılıyorsa, daha ki bu sistem bu ucubu sistem tam da oturmuş, kökleşmiş değil. Herkes feci şekilde bilenmiş vaziyette. Herkes konumunu almış vaziyette. Herkes çok korkar halde. Çok korkuyorlar. Gerçekten çok korkuyorlar. Çünkü çok fazla suç var. Yani bu bir devri sabık, mabık diyorlar. Devri sabık öyle bir şey gerek yok. Zaten yani suç neyse onun senin de hukuk deneyiminin şeyden yani e, suç neyse da bu. Yani bunu yapsan zaten bu adamların hepsi o suçun ortağı ve bunun kaygısını da yaşıyorlar. Ve bundan sıyrılmak için de hamleler de yapıyorlar. E, bundan sıyrılmak için rakiplerini egal etmek için de hamle yapıyorlar. Her sarayda taht oyunu vardır. Her çöküş döneminde bu taht oyunları zirveye çıkar. E, şimdi de bir yandan hem bu yakalamalarda hem bütün bu bilgi imşalarında e, bunların da etkisi mutlaka var. Etkisi mutlaka gerçekten de var ama şöyle bir gerçek var bunlar kavga etmese bile artık ülke o kadar çürümüş halde, devlet mekanizması, kurumlar o kadar çürümüş bir halde her yerden haber fışkırıyor. Çünkü her taraftan skandal fışkırıyor. Yani bunlar artık ifşaya gitmeseler bile, birbirlerini egale etmek için bu bilgileri sızdırmasalar bile taşıyor artık. Yani bir yerden mutlaka karşına çıkıyor yani. Herkes
0: köpek ısırmaya başlarsa insanın köpeği ısırması haber niteliğini taşır mı hala?
1: Efendim? Gazeteci
0: şey vardır ya Herkes evet. köpek ısırmaya başlarsa bir evet. insanın köpeği ısırması haber niteliği taşımaya Yok. devam eder mi?
1: Etmez. Böyle bir durum
0: var ama Türkiye'de her yerden haber fışkırıyor ama işte her, artık haber değil bunlar. Yani gibi bir durum da böyle bir tehlike de var. Nasıl aşarız bilmiyorum ben onu ama ondan korkuyorum ya, açıkçası yani.
1: Evet, yani bu zaten şöyle bir şey var. Ben şuna kesinlikle inanıyorum. Yani bunla öyle bir hesaplaşmak lazım ki bu süreçle bir daha kimse cesaret edemesin. Yani çünkü böyle bir yozlaşma ya yani siyasal İslam iktidarını bu Türkiye'de getirdiği yer bu ülkenin tarihinde olmamış yani olmayacak kadar büyük bir yozlaşma. Yani cumhuriyet tarihinde diyelim. Yani böyle bir yozlaşma, böyle bir değerlerden kopuş, böyle dengesiz, denetlemesiz bir savrulma. Ya bu yok.
0: Yani biz ya bu kadar yoktur bence. Daha kalan bürokratlar, insanlar, askerler ve teknik kadrolarla kurduk yani sonra cumhuriyet böyle kuruldu. Yani evet. Mesela Aynen. Bu, bunların Türkiye'de şeyde bir şey kalmıyor hele. yani yeni bir cumhuriyet kuracak, yeni bir ülke kuracak. Bir şey de kalmayacak sanki.
1: Herkesi Ya çok... y- yeniden kur yani böyle onaracağım bir, çok doğru söylüyorsun. Onaracağım bir şey kalmıyor abi. Yani o kadar leş ki durum. Ya bak yargı mensuplarıyla da konuşuyorum, şey yapıyorum falan. Yani çabuk bak o kadar yani y- ya abi mahkeme kararları satılıyor ya. Ve herkes biliyor bunu. Yani herkes biliyor. Yani herkes bunu konuşuyor. Herkes parayla geziyor adliyelerde. Yani bunu yargı mensupları da ifade ediyor artık yani bu çürümenin yani e, eskiden onu anlatıyorum benim çok sık söylediğim şey sen de bilirsin eskiden mafya bir tehdit ettiğinde seni derdi ki topundan vururum derdi ya da seni öldürürüm derdi tehdit ederdi, evini yakarım camını kırarım filan derdi ya şimdi mafya bile milleti tehdit ederken sana dava açtırırım soruşturma açtırırım seni hapiste çürütürüm diyor ya yargıyı silah olarak kullanıyor mafya yani, bu aşamalara gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz yani, her tarafından ya ticaret bakanı, ticaret bakanlığına mal satıyor abi. Sonra niye yaptın diyorsun? Vatan millet diyor ya. Mafyadan gidiyor şey alıyor. Aylık para alıyor. Niye yaptın diyor. Kudüs düşmez diyor herif. Başka bir şey söylemiyor. gi çekiyor gidiyor. Şimdi ya utanma duygusu olmayan bir siyasi, insanlık çaresiz. Şimdi birinin utanma duygusu olunca dersin ki sen hırsızlık yapıyorsun dersin utanır. Sen ne dersin ki ben buna söyledim, utandırdım bir şekilde ceza çekti dersin. Yok sen söylüyorsun. Hırsızsın diyorsun hiç şey olmuyor. Hiç utanmıyor. Bir utanma duygusu olmayan, yargının olmadığı tabii bir yerde. Utanma duygusu, böyle bir ahlaklı olmayan da Eskiden bir kişim karşısında evet çaresizsin. Eskiden Aynen dediğin gibi.
0: Bu, bu bile bir olur meselesidir. Yani kendisine yapı atılan iddianın, kendisine yönelik iddianın kötü bir şey olduğunu farkında. O yüzden diyor ki hayır yalan söylüyorsun diyor. Şimdi adam bakıyor sadece he falan ha, diyor. aynen yani. öyle. Aynen öyle. Korkunç bir şey ya. Hayır, mesela yargı sympazlar vardı 90'larda. Yani biliyorsun arkadaşlarımızı da kaybettik o dönemde. Ya yani, polis yok etmiş, öldürmüş çocuğu, atmış belgrad ormanına gömmüş. Şimdi bunu gazeteciler soruyorlar bakana. Hayır, polisimiz öyle bir şey yapmaz diyor. Böyle diyordu. İnkar ediyordu. Evet. Şimdi böyle bir durum olduğunda ya işte polis şey öldürüyor bir genci öldürüyor ara sokak sokup dedi, ben emir verdim diyor. Ben yaptır ben yapın dedim diyor. Hadi dokunun dokunabilirsiniz bunlara diyor. Yani bu noktaya geldik. Eskiden kötüydü bugün daha kötü böyle bir durum var yani eskiden iyi değildi. Ama eskiden Kişi... en azından bir umut vardı yani adam çünkü onun kötü bir şey olduğunu biliyordu inkar ediyordu yalan söylemek falan. Şimdi diyor yani ne yapacağım diyor yani aynen diyor. Sıkıntı yok diyor. Yani böyle bir durum var ortada. Ya Şimdi bırak. Çünkü son, sözüm reçin reçin son sözüm şu abi.
1: Son sözüm şu. Tamam evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani evet. Kaygında çok haklısın. Yani artık erke, bütün insanlar köpekleri ısırdığı için. Yani haber değeri kalmamış gibi görünüyor. Ama birikmesi çok önemli abi. Yani şu kesinlikle yani ilk temel şey gerçeğin ortaya çıkmasıdır. O gerçek bir kenarda dursun, onun zamanı mutlaka gelir. Yani bu da böyle mistik bir şeyden değil. Yani o gerçeğin e, istikrarından var kaynaklı bir şeydir. Zaten bunu yapmazsan yani o gerçek yerini bulmazsa ve sen bu dönemle hesaplaşmazsan aynı çark başka isimler altında devam eder. Yani bununla bir hesaplaşıp, bunu bir e, üstünden atıp bu ülkeyi yeniden oluşturabilirsin. Yoksa ben bunu işte görmezden geleceğim ya bu kitlesel bir suçtu işte geçelim gidelim böyle bir şeyle yapılabilecek bir şey değil ve çok büyük bir temiz eller operasyonu olacak Türkiye'de bak hepimiz bunu göreceğiz ve karşımıza çıkan gerçekler e, öğrendiklerimizin bile çok küçük olduğunu bize düşündürecek yani o kadar büyük bir tablo önümüze koyulacak Sedat Peker'in şahları büyük ölçüde bunu bir kısmını en azından gösterdi ama gerçek ortaya çıksın yeter ki onu kimse yok edemez. Zamanını bekler. Belki hemen siyasi sonuçları olmaz. Belki toplumda o ahlaki çürümenin etkisiyle gerektiği ilgiyi görmez ama elinde sonunda bununla hesaplaşılır. En önemli olan, önemli olan da bu. Türkiye'de bu konuda önemli mesafe alıyor. Ee, yeni bir dönem başlayacak. Oraya da doğru da gidiyor herhalde. Ne kadar sancılı olacak, nasıl olacak yani o konuyla ilgili çok büyük kaygılar var. Ama en önemlisi gerçeğin ortaya çıkması ve bir gün bu ülkenin bu pisliklerden arınması.
0: Güzel günler göreceğiz arkadaşlar diyoruz. O zaman. Aynen öyle. Timur çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar konum olacaksın diye düşünüyorum. Tabii ki tabi ki tabi ki. Tekrar bir zorlayacağım boş vaktini yakalamaya çalışacağım. Rezide de tabii çok ki. teşekkür ediyorum. <gülüyor> Bayağı bir sabırlı oldular. Bugün yoğun bir gündü e, Mukamet TV'de. Sağ olun onlar da. E, şey, uyarı bile gelmediler vallahi. Yani <gülüyor> yanından bir uyarı bile gelmedi. Arkadaşlar umarım sohbetimiz hoşunuza gitti. Pek katılım olmadı <gülüyor> yorumlarda ama herhalde dinlerken soru da gelmedi. Her şeyi açıkladığımız için diye yoruyorum. <gülüyor> Bir dahaki 10. Adam'da ve mukavemet tartışmasında buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar, hoşçakalın. <gülüyor>